1: 2021. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Mann. Wie ihr hört in die Kanakische Welle. Ratatata. Das ist der Nummer eins Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo es um Menschen geht, die Kanaken sind, schwarz sind oder ausländermäßig sind oder Migrationshintergrund haben. Es geht um Identität. Wenn ihr zum ersten Mal reinhört, hört bitte alle anderen Folgen. Und diesmal haben wir natürlich das Thema der Stunde. Ja shit is getting real. Wir haben Corona Zeiten, ich bin zurück aus Ghana, ich war in Accra Ghana. Darüber werden wir auch eine Folge machen, wie das ist so zu reisen und was worauf man achten soll und so, da wird auch bald ein Text rauskommen für Bento. Aber in dieser Folge haben wir eine Sonderfolge Corona Edition. Äh, da geht's um Kenex in der Medizin. Wir haben mit meiner Cousine gesprochen, die Arzthelferin ist und mit dem Arzt äh, Navad äh, Feis und äh, genau, die werden uns erzählen, wie es in ihrem Lebensalltag abläuft, aber wir werden natürlich ganz ausführlich über Corona reden, den äh, Virus Covid-19, deswegen bitte passt auf euch auf, macht die Screenshots, macht uns eine tolle Rezension auf iTunes und ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge in dieser aktuellen Folge von der kanakischen Welle. Ratatata. Komm und reite dich! mm uh -oh.
0: Was geht ab, liebe kanakische Welle, wir grüßen euch aus München, Quarantäne-Zone Nummer 7, hier einmal Marcel Nadim Abrakir, die weiße Hälfte der kanakischen Hälfte, auf der Gegenseite, fresh out of Accra. Ghana
1: Malcolm, he's back from Accra Ghana living. Oh my god. Schlimmste Entscheidung da could have ever made, but I'm here.
2: Ja, hier ist äh, Nawaz Weiss, Medizinstudierender aus Marburg bzw. Bonn Tandbusch 53119. Also, kleine Intro.
1: Medizinstudierender, das ist richtig ge genervt ohne Notwendigkeit und danach <lacht> erstmal mit <nur> <lacht> so. <lacht> Gemeinsam, <lacht> Gemeinsam. sind <lacht> wir die. <lacht> <heute. lacht> <Kanaksche lacht> <Welle. lacht> Schon mal, aber
0: er wusste
2: alles, ja, er, er wusste einfach alles. Wie viele Folgen von uns hast du schon gehört? boah wann habe ich, ich glaube, das erste Mal bin ich auf Twitter auf dich aufmerksam geworden und 15, 16, sowas um den Dreh herum, irgendwann fing das an und dann einfach jedes Mal, wenn irgendwas Neues von euch gekommen ist, muss ich reinhören. Das versucht mir die Mittagspause, das gönnt wir auch so abends so ein bisschen Ruhe, das ist schon was ganz Leises, was ihr da macht.
1: Krass. Hab ich was deine Lieblingsfolge?
2: Das ist jetzt eine fiese Frage, weil eigentlich jede Folge für sich halt so nice Themen anspricht, die ein bisschen meinen Lebensrealität mit auch irgendwo ansprechen, teilweise auch so Perspektiven mitgibt, die ich gar nicht kenne. Die Folge war ziemlich nice mit den R&B und Deutschland. Ich glaube, das hast du sehr groß und propagiert. Das fand ich super gut, weil da ziemlich viel Musik auch dabei war, die ich geliebt habe, die ich gefeiert habe, aber die überhaupt gar nicht so wertgeschätzt wird hier in Deutschland. Das fand ich ehrlich gesagt so mit der schönsten und besten Folgen. Die sind alle, die sind King. alle gut, die sind alle eigentlich gut, das aber das war schon das echt ist eine ist sehr schön. Diese
1: Folge mit Mo Phoenix und K1 genau. ist unsere schlecht geklickteste Folge. von <lacht> wirklich mit Abstand, okay. die siehst so richtig okay. alle folgen so richtig und diese Folge so aber ich mag die Folge auch sehr gerne Loki ja. wirklich so richtig schaut dann alle Künstlerinnen da drinne so auch Marcel ist sogar im Gespräch ausgestiegen so people wasn't here ich bin it. so ich bin ehrlich für mich war das Gespräch zu hoch so aber ich habe das dann auch ich habe mir mal
0: erklärt habe ich habe ich K1 oder habe ich es erklärt wir saßen so drin und Merkem ist so am hin und her wirbeln so kennst du den kennst du den ich habe nach dem dritten ausgeschalten, weil ich haargenau wusste, this is going into the direction where I don't know shit. Und dann haben sie auch so, ja, und seine Vocals. Und ich war nur, ich dachte so, okay, ich bin raus. Na Bart, auf jeden Fall. Gut sehr. Ja.
2: Wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, normalerweise eure Technik und Qualität auch in der Aufnahme war super gut. Aber ich glaube, die Folge habe ich mir zwei oder dreimal reingehört, weil manchmal musste ich nochmal genau hören. Was, was habt ihr gerade gesagt? Was war das gerade? So, kann vielleicht ja.
1: nicht... Mein Mikro. Okay, wow, okay. ich wollte wow, nur sagen, ich spot. Wow.
0: Okay, ganz ehrlich, an alle Hörer, Hörerinnen da draußen, ja, die Folge von Mor Phoenix K1, die Qualität geht auf meinen Nacken. Das Mikrofon hat versagt. I don't know what happened. Es geht auf meinen Nacken. Ich nehme es, ich nehm's auf meinen Nacken. Nehme ich auf
1: mich, aber Technik.
0: Technik nehme ich auf mich, ist okay. Aber wir wollen auch bevor es, wir wollen einsteigen so halbwegs ins Thema, wir wollen aber davor noch all unseren Steady HQ-Membern wirklich nochmal herzlich danken, gerade in Zeiten wie diesen, wo alle unsere Jobs gekündigt werden, ist sowas wie Steady HQ natürlich Baba. Küsse gehen auf jeden Fall raus und wir versuchen auch jetzt, okay, wir haben nichts zu tun, wir haben keine Ausreden, Newsletter kommt. Ähm,
1: ja, der Link ist in unserer Beschreibung und äh, lasst mal Geld bitte da, okay?
0: Das wäre super, das wäre sehr, sehr toll. Und natürlich, äh, ganz, ganz wichtig, auch so in Representing-mäßig äh, an iTunes-Bewertungen, lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung da, so ein Fünf-Sterne, einen netten kleinen Text zu uns, das hilft uns natürlich sehr, wenn ihr das macht und wir sehen das auch so, es ist, geht nicht unnoticed, we know what you do. Und natürlich, äh, wenn ihr diese Folge irgendwie fühlt, dann macht's jetzt ein Screenshot von eurem Spotify oder iTunes oder was auch immer ihr gerade hört. Postet es auf Instagram oder auf Twitter. Taggt uns so that we know where the people are at.
1: Heute werden wir ganz wertvolle Informationen aus den Lebenswelten von Menschen bekommen, die in der Medizin arbeiten, die jetzt gerade am anderen Ende vom Coronavirus-Spektrum sind. Dazu werden wir von meiner Cousine hören. Sie ist Arzthelferin und wird irgendwie von ihrem Lebensalltag reden. Und der frisch gebackene Twitter's number one Doctor. Yeah. <laughs> Nawad Faiz ist hier, bei <lacht> äh, Corona-Morona. Und äh, wir haben mir direkt spontan angefragt, erst da. Habibi, Bruder, danke, dass du da bist. Wie geht es dir? Ähm,
2: Alhamdulillah, mir geht es gut. Äh, wie jetzt äh, unser lieber Bruder Moos von äh, Radio Real Talk sagen würde. Ja, mir geht es gut, äh, trotz all dieser ganzen Corona-Welle, die jetzt über uns alle schreitet. Alhamdulillah, muss ich ehrlich sagen, geht's uns gut. geht's mir gut, geht's der Familie gut. Aber ich weiß genau, das kann sich... Äh, in den nächsten Tagen und Wochen auch deutlich ändern. Und das ist für alle in der Medizin jetzt gerade eine ziemlich schwierige und sehr anstrengende Zeit. Es ist nicht so, dass es keine anstrengende Zeit vorher gewesen ist, aber jetzt ist es nur eine richtige Zerreißprobe auf jeden Fall.
0: Aber du hast noch Kraft, zu uns in den Podcast zu kommen, das ist natürlich super löblich, deswegen passen wir dich auch jetzt noch ab, bevor so die höchste Welle dann zu dir kommt. Lass uns noch so halbwegs direkt einsteigen, so von diesem Corona, wir wissen alle ungefähr, was es ist, wir wissen alle so plus minus eigentlich, aber so richtig Fakten, Fakten haben wir noch nicht von irgendjemandem gehört, dem man Vertrauen kann. außer von der Mutter von Poldi, die hat immer gute Facts für uns gehabt. <lacht> Aus der Uni, aus der, die hat, die hat keine Infos aus Uni Wien, aber sie hat trotzdem Infos aus Uni Wien. Also Corona, so einmal zum Verständnis, äh, ist einfach eine, so eine, ein Grippenvirus eigentlich, wie eine Grippe und wird größtenteils über Spucke, also so Tröpfchen irgendwie äh, verbreitet. Das heißt, wenn man so niest, wenn man eigentlich auch wenn man redet wahrscheinlich verteilt man immer Tröpfchen und dadurch stecken sich wahrscheinlich die meisten Patienten an. Daher kommt ja auch so diese Idee, nicht zu nah an die Leute ran, bleibt zu Hause, Social Distancing, äh, macht diese mäßig. Und die, die, die Symptome davon sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, verstopfte Nase und Durchfall. Also wer irgendwas davon hat, ihr könntet Corona haben.
2: <lacht> nein, 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 nein. Es ist immer noch aktuell äh, Grippesaison. Es gibt noch sehr viele Menschen. An der Influenza, also dem klassischen Grippe, was wir jedes Jahr nochmal haben, leiden. Ja, was kann ich da eigentlich groß sagen? Du hast das äh, super erklärt. Ich glaube, für den Laien, wenn ich jetzt anfange, welcher Stamm das ist und sonst was, das wird den Rahmen sprengen. Äh, außerdem gibt's ja Versuch
1: das mal doch, einem Siebenjährigen zu erklären, was du davon... Ich meine, du bist Boah. ja jetzt äh, neu, so ganz frisch, jetzt fertig mit deiner Ausbildung. Erstmal Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Wahrscheinlich war das ja damals nicht Teil davon, weil es <lacht> gab es ja noch nicht. Boah, oder vielleicht schon. Ja. Ähm, es, äh, wobei, ich habe ja gesehen, manche Desinfektionsmittel ja. hatten ja schon damals drinne gegen Corona. Klär uns mal bitte genau auf, was okay. habt ihr davon als Arzt darüber gelernt?
2: Ähm, so, als, als erstes, also das ist die Virologie, ein Teil der Mikrobiologie und das Lustige ist, dieses Corona oder der Corona-Stamm, das gibt es ja schon, Das 2002 wurde das entdeckt, er war ja mit in der Gruppe hier in Bonn äh, bei den Virologen, die wirklich dieses SARS-Corona entdeckt haben, das Virus hatte die Eigenschaft, das wurde eigentlich nur von Tier zu Tier übertragen und das ist jetzt erstmalig von einem Tier auf einen Menschen übertragen, das ist, es ist mutiert und das hat das Ganze eigentlich für uns Menschen so dramatisch gemacht oder gefährlich weil wir als Mensch, unser Immunsystem ist darauf noch gar nicht vorbereitet, wir kannten dieses Virus nicht und eines der schwerwiegendsten Symptome war eben dieses Atemdefizitsyndrom oder SARS was sehr viele Opfer gekostet hat die Menschen konnten nicht mehr atmen und es war niemand darauf vorbereitet dass das so ein Outbreak gibt und jetzt, gut 18 Jahre später, ist quasi die Neumutation, also SARS-CoV-2, äh, ja, ist ausgebrochen und hat sich zu einer Pandemie entwickelt. Letztendlich ähm, ja, hat Nadim äh, eigentlich das wunderbar gesagt, Hauptübertragungsweg sind Tröpfchen, das heißt, wenn ich mit dir rede, es kommt immer ein bisschen Spucke. Hände schütteln ist so Hauptübertragungsweg Nummer eins. Daher sind auch die Maßnahmen, dass wir Social äh, wie, heißt das? wie, wie heißt das nochmal genau? Social distancing. Social Distancing, distancing. So, Social distancing äh, betreiben eigentlich sehr gut, weil wir schützen nicht nur uns, sondern vor allem auch die älteren Menschen. Und das ist so die Hauptgefährdungsgruppe da draußen weil die davon am meisten betroffen sein könnten. Und bei denen kann es auch am schwierigsten
1: Nur fürs Verständnis mhm. dieses sars cov CoV2, ja. ist es das gleiche wie Covid-19, was Corona-Virus ja, ja, das das genannt genau.
2: wird? Coronavirus, die WHO hat gesagt, nee, wir nennen das Covid, dann hat das so einen international angepassten Namen, ob Covid-19, äh, SARS, Covid-2, was auch immer, das sind halt so die gängigen Bezeichnungen für das Ding. Es ist aber dieser Corona-Stamm des Virus und diesen virus -Stamm, den kennt man schon seit Lass mich nicht lügen, seit den 80er, 70er, 60er Jahren. Verstehe. Aber okay. der war wirklich nur von Tier zu Tier. Und diese Mutation von einem Tier auf Menschen, das ist das, was das Ganze gefährlich gemacht
1: hat. Also es ist eine neue Form von Corona.
0: Genau. Weiß man, weiß man denn, wie, wie kommt denn so ein Virus von Tieren zu einem Menschen? Also hat es damit zu tun, dass man irgendwie dann das Tier isst und dann hat man auf einmal das in sich drin? Weiß man, was da für ein Tier gegessen wurde?
2: Die, die gängigsten Theorien, das, was ich dazu gelesen habe, auch hier nochmal, äh, schaut am besten Robert-Koch-Institut nach, äh, Professor Drosten erklärt das in seinem NDR-Podcast super, ähm, sind eben, dass es mangelnde Hygiene ist und ein sehr enger Kontakt zwischen Tier und Mensch und natürlich der Verzehr von diesem Tier, Fledermäuse, möglicherweise irgendwelches Gefiedertier, dass das zu einer Übertragung führt. Das kommt nicht von heute auf morgen, das braucht Jahre oder Jahrzehnte, bis das Virus mhm. sich mutiert. Viren und Bakterien mutieren permanent, genauso wie unsere Zellen auch. Aber das, dieser enge Kontakt und die mangelnde mhm. Hygiene haben letztendlich gesorgt, dass dieses Virus sich auf den Menschen übertragen hat.
1: Mich würde da interessieren, was lernt ihr jetzt? Also, weil deine Ausbildung ist jetzt abgeschlossen, aber alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland kennen ja Covid-19 noch nicht qua Ausbildung, weil es ja noch nicht das gegeben hat. Kriegt ihr jetzt so spezielle Workshops oder Skype-Sessions oder Pamphlete oder wie werden unsere ähm, Ärztinnen jetzt vorbereitet auf diesen neuartigen Virus?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also die meiste Info, die kommt eben über das Robert-Koch-Institut. Es gibt natürlich dann auch Virologen, die dann Worksheets und ähm, dann... Äh, SOPs, also Special Operation Procedures mit rausgeben, wie man damit äh, zur Hand handhaben muss. Und ein Virus, das wissen wir auch, kann abgetötet werden durch äh, Flächendesinfektion, durch bestimmte Desinfektionsmittel, die äh, gefühlt überall ausverkauft sind, Händewaschen, all sowas. Über die Symptome kann man erahnen, was für Symptome es sind, aber weil dieses Virus so neu ist, wissen wir noch nicht, welche Langzeitfolgen das haben kann. Das ist auch nochmal so eine kleine spekulative Geschichte, wenn der eine sagt, ja das Virus wird am Ende ganz harmlos sein oder wird richtig brutal auswirken. Haben, Wir wissen es noch nicht. Wir gerade lernen im Grunde, wie wir damit umzugehen haben, wie die Infektionswege sein könnten, welche Hygienemaßnahmen wir speziell noch mal treffen müssen, welche Vorkehrungen wir treffen müssen und auch welchen Ausblick wir letztendlich haben, weil die Zahlen sich auch jeden Tag ändern. Und wir haben leider in China auch den Fall, dass die ja ein paar Wochen und Monate vor uns sind und da auch äh, wir wissen, welche Folgen dieses Virus in einem kürzeren Abstand nehmen kann. Das heißt, auch darauf sind wir mehr oder weniger vorbereitet. Aber wie genau dieses Virus aussieht, wo das ansetzt, welche Mechanismen es hat, welche Transportproteine, all sowas, das ist Gegenstand der Forschung. Da musst du äh, die, die Virologinnen und Virologen fragen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass eigentlich dieses Coronavirus viel zu ähnlich zur normalen Influenza ist und auch die Symptome sind ja sehr, sehr ähnlich in vielen die Fällen. Äh, wie, wie kann man das denn unterscheiden? Weil natürlich äh, gibt es jetzt so eine gewisse Massenpanik in ganz Deutschland. Jeder denkt, er hat Corona, weil er halt so ein bisschen kränkelt vielleicht oder er hat irgendwas auch. Wie? Was, was ist so, what's the way to go? Also was, was sollen die Leute machen, die sich jetzt so halbwegs unwohl fühlen, vielleicht ein bisschen Halsschmerzen haben? So was, was kann man den Leuten ein bisschen die Angst nehmen?
2: Also die, die erste Sache ist ja, wenn man generell sich selber krank fühlt, dann weiß man genau, es ist, gut, jetzt nicht unbedingt bei Corona-Zeit, aber wenn man sagt, so ist es im Winter, ich fühle mich krank, man bleibt zu Hause. Man ruht sich aus, man schützt das Immunsystem, indem man viel trinkt, ausruht, guckt, dass man sich nicht anstrengt. Der Körper versucht ja natürlich da über seine eigenen Mechanismen gegen dieses Virus zu kämpfen. Weil Influenza und andere Sachen, da haben wir Antikörper bei uns. Unser Immunsystem kennt das, es erkennt diese Viren. Bei Corona ist das momentan nicht der Fall. Da, genau. Aber die Symptome ähneln sich. Ja. Nur die große Frage, womit wir anfangen können, hatte der Mensch, also hattest du als Person in letzter Zeit mit irgendjemandem Kontakt, der vielleicht in einem Risikogebiet war, wo es Corona-Fälle gab? Wenn diese Frage schon mal Nein ist und du auch ausschließen kannst, dass da niemand dabei war, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es kein Corona ist
0: aber jetzt mal ganz beispielhaft ich bin äh, am Sonntag bin ich von Berlin nach München gefahren und in dem Zug waren ja ein paar hundert Leute. so Das kann ja keiner wissen, wer war wo. Vielleicht ist es auch vielen unangenehm, dass sie in irgendeinem Gebiet waren. Dementsprechend sind sie dann still, sagen da nichts dazu. Sind wir ehrlich, ist die Dunkelziffer an Corona-Kranken in Deutschland viel, viel höher als offiziell bestätigt?
2: Boah, das ist jetzt eine sehr journalistisch-investigative Frage. Wenn wir als Jugendliche, du bist jetzt in einem Zug gewesen, ich nehme nicht an, dass du dort den hundert Leuten die Hände geschüttelt hast oder dich Hass anließen lassen, oder?
0: Es waren alles keine fans Ich habe alle Backe-Backe
2: Gehen. <lacht> <Du> <lacht> die Nein, und äh, da muss man auch ein bisschen vielleicht auch mal entschleunigen und die Panik mit ein bisschen rausnehmen und sagen: So Freunde, das kann auch vielleicht eine ganz normal einfache Erkältung sein. Das ist, äh, Heuschnupfensaison fängt jetzt gerade wieder an. Das ist bei mir der Fall. Ich merke, meine Nase läuft, ich habe rote Augen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich Corona habe, aber ich sage mir, vielleicht habe ich jetzt gerade Heuschnupfen. Wir sind am Ende einfach muss jeder auch für sich entscheiden und sagen, okay, ich hatte keinen Kontakt mit irgendjemandem und Kontakt meine ich wirklich näheren Kontakt, mich hat keiner angenießt, ich habe keinen die Hände geschüttet. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man solche längeren Reisen, wenn möglich, vermeidet, dass man es vermeidet, in öffentliche Plätze zu gehen, wo viele Menschen sind. Weil so minimiert ihr auch das Risiko da draußen und er hilft nicht nur euch, aber viele müssen auch bedenken, den Älteren, denen, die chronisch krank sind oder die ein schwaches Immunsystem haben, dass dieses Virus nicht bei denen anschlägt. Weil das werden die Leute sein, sprich eure Eltern oder Großeltern, ältere Verwandte, Kolleginnen und Kollegen, die eine chronische Erkrankung haben, die werden von diesem Virus dann am stärksten betroffen sein. Und da kann man auch seinen Beitrag zu leisten, wenn man längere Reisen, große Plätze und so weiter meidet.
0: Jetzt würde mich interessieren, für dich als Arzt, was fühlst du, weil du bist ja auch auf viele Twitter, das heißt, du hast die Bilder bestimmt gesehen, wenn dann irgendwie am Sonntag oder am Montagmorgen oder Mittag, was auch immer das war, kompletter Münchner Viktualienmarkt voller weißer äh, Bürger, Bürgerinnen war, die da schön mit ihrem Champagner anstoßen, so ein auf Corona, Corona kann uns gar nicht PS, -Fick Corona machen. Was macht das mit dir? Was was denkst du dir dabei?
2: Oh, okay. Um, sagen wir es mal so, das, was ich denke, das würde ich jetzt hier in dem Podcast, weil der auch so nationwide rumgeht, nicht sagen, aber es ist ein bisschen, man ärgert sich, man ist auch teilweise ja, es trifft auf Unverständnis bei mir, teilweise ist es auch so, gut, der Mensch hat seinen freien Willen und hier im Rheinland sagen wir, jeder Jacke ist anders. Wenn die unbedingt das so machen wollen, wie sie es da machen und bei ihnen im Familien- oder Verwandtenkreis steckt sich jemand an und es hat schwerwiegende Folgen, dann kann die Konsequenz letztendlich sein, dass die vielleicht ihr Verhalten noch ein Stück weit reflektieren. Ich persönlich finde es verantwortungslos. Ich glaube auch, wenn das so weitergeht, dass wir um Ausgangssperren nicht drumherum kommen. Wenn das so weitergeht, werden wir wirklich nicht um Ausgangssperren drumherum kommen. Ähm, aber ich kann mich nicht ärgern. Ich kann einfach nur sagen, ich kann mir den Kopf schütteln und einfach nur hoffen, dass es niemanden von diesen Leuten trifft.
1: Aber da habe ich eine dumme Frage, weil ist diese Krankheit also viel ansteckender als jetzt eine normale Influenza weil darf, deswegen würde man ja auch nicht nicht aufs Oktoberfest gehen oder andere Dinge nicht machen. Und an der Grippe sterben ja auch äh, jährlich tausend Leute.
2: Um, ja. Wenn nicht sogar mehr, wenn nicht sogar mehr. An einer ganz normalen, handelsüblichen Grippe, wo man sich jedes Jahr gegen impfen kann, haben wir auch, glaube ich, ein paar tausend Tote im Jahr. Das ist dramatisch, das sollte nicht sein. Aber wie, uns ist es ja egal geworden, weil wir haben einen Impfstoff. Und wir sagen so, gut, da ist man erkältet, da bleibe ich drei Tage zu Hause und dann geht es wieder weiter auf die Arbeit, obwohl ich ja. die Symptome noch weiter habe. Ob das jetzt gefährlicher ist mit der Übertragung oder nicht, ich habe jetzt, wann war das, vor fünf Minuten einen Artikel gelesen im Guardian, da hieß es, dass tatsächlich die Viruslast, die übertragen wird von diesem Corona, wenn ich einmal nieße, vielfaches höher ist als das bei der Influenza. Das heißt, ich übertrage viel mehr Viren des Coronavirus als, als, als bei der Influenza-Virus. Aber ob dieses Virus jetzt gefährlicher ist bei der Übertragung, das weiß ich zu jetzigem Zeitpunkt nicht. Ich habe auch da keine wissenschaftlich fundierten. Ja, Paper ja, aber das so ist gelesen, ja auch crazy. warum kann, musst du das in
1: Guardian lesen? Also du bist ja Arzt mhm. und dann ist es halt, okay, klar, es war jetzt nicht Teil von eurem Curriculum, aber ihr müsst es doch wissen, mhm. weil ich, ich finde es schon irgendwie schwierig nachzuvollziehen manchmal, wenn du an der Influenza halt richtig stirbst und noch mehr Leute sogar sterben mhm. aber jeder geht trotzdem überall hin und geht trotzdem zur Arbeit obwohl er halt niest und dann sind alte Menschen oder Leute mit gefährdeten schwachen Immunsystem halt genauso gefickt und deswegen frage ich mich äh, du sagst halt du wirst richtig pisst wenn Leute draußen sind bei Corona was macht diese Krankheit so extraordinär gefährlich oder besonders schlimm, als dass man jetzt so auf sich achten ja, müsste. Eben
2: das Schlimme bei Corona an diesem Covid ist, dass unser Immunsystem darauf noch gar nicht eingestellt ist. Das heißt, jeder, der dieses Virus hat, unser Immunsystem muss von mhm. Null anfangen. Wir kennen dieses Virus gar nicht. Bei den Grippeviren, wir haben einmal Grippe gehabt oder wir hatten einmal, sind wir ausgesetzt mit diesen Viren. Unser Immunsystem hat dazu die passende mhm. Antwort. Oder kann auf die passende Antwort nach wenigen Tagen zurückgreifen. Das hat ein Gedächtnis, das hat Gedächtniszellen in unserem Immunsystem, die werden reaktiviert, das dauert einige Tage bis die reaktiviert werden und kann es dann voll angehen. Bei Covid, bei Corona ist es nicht der Fall. Und das ist eben das Tückische. Menschen, deren Immunsystem an sich schon geschwächt sind und gar keine Gedächtniszellen dazu haben, also sprich Prozent 99 der Weltbevölkerung, die wissen, deren Immunsystem weiß gar nicht, wie es darauf reagieren soll. Das heißt, es fährt volle Karacho okay. hoch. Du musst, wie du musst es dir wie ein Motor vorstellen, der von 0 auf 100 in einer Sekunde hochfährt und komplett überhitzt. Problem. Crazy, ja klar. Klar, das Neue ist halt sozusagen,
1: dass es halt neu ist. So. Ey, wir werden noch später vielleicht noch ein bisschen auf deinen Alltag eingehen. Wir haben auch noch ähm, Sprachnotizen von meiner Cousine, die dann auch noch mal was dazu sagen wird. Aber ich möchte so ein bisschen jetzt von dir erstmal erfahren. Ähm, du hast ja, guck mal, ich habe dich vorhin gerade gegoogelt so, Leute, follower, innen, <lacht> nawad, faiz, den Namen, bist du schon, bist du schon versprochen, da? versprochen irgendwo? Marcel, Marcel, Habibi, guck mal, guck mal, Warte, ich guck ihn selbst Muss Start. Dieser dann Boy! Sprechen. Wow, wow. Dieser Bart.
0: Dieses Lächeln, diese Anzug. Okay, also, an an die Single-Damen oder vielleicht auch, ich weiß nicht genau, no, it's 2020, Ratatatata. an wer Interesse hat, googelt bitte einmal Nabat.
2: Guck mal ganz ehrlich, meine Mutter würde ich jetzt lieben. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, bist du schon versprochen? Kann man irgendwo schon mal irgendwie sowas glo Glocken läuten
2: und sowas? Gibt's das schon? Wie
1: viele, wie viele solche romantischen nachrichten kriegst auf Twitter? Sei ganz ehrlich, Bitte. bitte.
2: <lacht> Alhamdulillah, keine. Du lügst, weiß, du, lügst. Eine, du, du lügst. Du, wollen, du lügst, nein, nein. Du lügst sogar, wir, haben, wir sind nicht mehr Ärzte und wir <lacht> haben Groupies. Was, du, du lügst? <lacht> Nein, nein, es ist alles gut, es ist alles halal da. Spätestens da nach dieser Folge. Spätestens folgt mir auf Twitter. Das hast du noch nie so eine Nachricht mäßig bekommen. Werd konkreter, wie, welche Nachricht?
1: Ja, so, hey, eine Thirsty Message. Ist Art. Art. Du bist du gut aussehen, doch, Lass mal safe. austauschen. Doch,
2: doch, 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 keine Frage. Doch, doch, gibt es, gab es. So, aber das ist, äh, hält sich alles in einem sehr begrenzten Rahmen.
1: Also? damit ihr Mama Faiz glücklich macht, schreibt bitte alle in der Bar, er ist jetzt fertig mit seinem Studium, er ist ready, du bist Single, oder? Ich bin Single, ja. Äh He's ready to mingle. Let's get it popping girls. Ich sag euch bloß,
0: ihr müsst ihn einfach nur einmal googeln und ihr könnt eure Twitter Fingers gar nicht mehr unter Kontrolle halten. Ich sag euch, es wird losgehen.
1: In, in der Welt erzählst du deine Geschichte, wie du zum afghanischen Flüchtling zum
2: Arzt geschafft hast. Okay, wir äh, haben einen
1: guten Spin gemacht, ja.
2: <lacht> <lacht> wie fandest du diese Überschrift? Kritisch, weil ich hatte keinen Einfluss auf diese Überschrift.
1: Okay, meine deutsche
0: Erfolgsgeschichte. Erzähl doch mal, was ist deine deutsche Erfolgsgeschichte für diejenigen, die den Weltartikel nicht gelesen haben?
2: Ähm, genau, ich bin in Afghanistan geboren und bin dann im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Mutter und meinem jüngsten Bruder damals. Meine Mutter war in der Zeit auch schwanger und mein Papa war schon einige Zeit vorher in Deutschland. Und vielleicht nur zur Einordnung, ein CDU-Politiker hat damals so ein Statement rausgebracht von wegen ähm, migrantische Kinder, die kein Deutsch können, die sollen erstmal in separate Klassen gesteckt werden, damit sie Deutsch lernen können. Und dann können wir weiter gucken und das erinnerte mich so ziemlich stark an die Politik der 90er Jahre oder das, was halt eben so Ältere aus meinem Freundeskreis erzählt haben. Und Ich fand das schon ziemlich unverschämt, weil ich war zum Beispiel in einer Klasse, die war komplett Multikulti. Wir waren alles so Kinder, die irgendwie aus dem Irak kamen, die aus der Türkei kamen, aus Syrien, aus Pakistan, Afghanistan, Polen, Deutschrussen, also Spätaussiedler. Es war einfach eine bunte Klasse. Bei uns in Montanbusch und mit den Leuten bin ich aufgewachsen und das war so die Art und Weise, wie ich Deutsch gelernt habe. Ich habe so ein bisschen Deutsch gelernt, ich habe die Wörter Arabisch gelernt, hier und da ein bisschen Türkisch und dann ein bisschen Pakistanisch, also sprich multilingual mit verschiedensten Kulturen. Und natürlich, wie viele es vielleicht auch kennen aus ihrer Biografie, ging es später darum, auf welche Schule soll ich also soll ich aufs Gymnasium, auf die Realschule und Hauptschule und meine damalige Lehrerin meinte, ja für mich würde nur die Hauptschule reichen und ich Echt? war da schon, ja genau, das kennen viele, das ist aber halt bei so vielen auch in meinem Umgebung. Das war bei meiner Mama auch so. Die haben ihr gesagt, ja Hauptschule
1: ist doch gut, real, real wäre richtig gut meine, und meine Großeltern haben das halt nicht gecheckt und dann hätten sie die fast dahin geschickt, und dann haben sie von der Nachbarin gehört, dass das Gymnasium doch besser
2: ist und dann ist sie aufs Gymnasium geschickt worden. Genau. Und äh, mein Vater vor allem, aber vor allem auch meine Mutter, die hatten halt eben den Ehrgeiz, dass, wenn wir schon in Deutschland sind, dass Bildung mehr oder weniger der Schlüssel zum Erfolg ist. Und die äh, haben uns da getrimmt, auf jeden Fall. Ich dachte nur so als kleiner Junge, ja gut, Hauptschule, boah, ich bin was Besonderes, ich bin so voll Haupt und so. Kennen dumme Kenneck-Kids? Mit neun, zehn Jahren denken sie auch so, boah, Haupt. Und alle sollten auf die Hauptschule. Also äh, meine Jungs, meine Freunde, alle sollten auf die Hauptschule lustigerweise haben sich all unsere Eltern dann beschwert oder dagegen eingesetzt und wir sind dann auf die benachbarte auf das benachbarte Gymnasium gegangen auf das Tannbusch-Gymnasium hat heute in Bonn immer noch so einen legendären Status und das war weil Tannbusch
1: so brennpunktmäßig ist
2: Absolut. Tannenbusch ist die Heimat von SSIO, CEO, wenn der ein oder andere vielleicht Rapmusik hört. Hatta äh, Genau, genau, genau. Hatta oben auf dem Brüserberg. Und das ist wirklich so der, nicht Brennpunkt, aber das war so der Sammelpunkt, wo man in den frühen 90ern alle Migranten, Spätauswiedler einfach hingetragen hat. Es waren Hochhäuser, es war viel Platz und man hat gesagt, ja gut, hier kommt nicht in die schönen Vororte, alle nach Tannenbusch. Aber das ist immer noch mein Zuhause, das ist da, wo ich herkomme und das so ein Stück weit auch repräsentiert. Und auf dem Gymnasium, wie du es halt eben auf dem Gymnasium hast, du hast halt eben deine acht oder neun Kenne-Kids und der Rest kommt aus mittelständischen, vielleicht auch gut betuchten Elternhäusern. Das ist ein gutes Gymnasium. Es hat so einen Sportzweig, Musikzweig. Die Leute waren äh, Hochleistungssportler, die waren Musiker, die haben ein fettes Chor gehabt und all sowas, wo wir eigentlich als Kenne-Kids uns drüber lustig gemacht haben. So die Streber, ha, 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 Blamage. Ein Chor. <lacht> Ja, im Nachhinein, ohne Witz. Ah, oh. oh, Chor war immer
1: trash. Menschen, die im Chor waren, am
0: Sock. Nein, ich, ich habe die gemobbt. Die, die Leute, I'm die im Chor
1: waren, waren die coolsten. Ihr könnt Harmonien singen. Shoutouts to meine core oh, okay. Leute. Okay. Okay, aber dann, war, dann warst du so auf einmal in diese Kulturschock, du mit deinen kanakischen Friends, alle, die meisten sind, viele sind ja noch auf der Hauptschule dann ge gegangen, viele dann feinlich auf dem Gymnasium.
2: Genau, genau, genau. Und ähm, wir haben jetzt. Aber wie wirst jetzt, du dann Arzt? Boah, das ist lange Geschichte, weil ich war zum Beispiel jemand, der unheimlich gerne Geschichtsunterricht und Sozialwissenschaften und sowas voll gerne hatte und mich irgendwie in alle Sachen reingelesen habe, einfach nur so, boah, da ist was zum Lesen, gib mir was zum Lesen. Mhm. Ähm, bis dann ein Bekannter von uns, äh, Verwandter aus der Familie, dann einfach so Suffisant gesagt hat, ja, Politik, Geschichte, das ist brotlose Kunst. Ich glaube, ich war 15, 16 und äh, mach etwas anderes, mach etwas, was irgendwie Mehrwert hat. Und ob das schon vorher der Fall war oder danach, aber ich erinnere mich seitdem, dass meine Mutter immer gesagt hat... Ähm, Du musst deinen Leuten in Afghanistan helfen. Das Wort im Persischen heißt Ritmat. Hilf diesen Leuten, du musst etwas lernen, womit du den Leuten helfen kannst, damit du später zurückgehen kannst. Also die waren auch immer in Gedanken äh, verhaftet, dass wir alle später irgendwann nach Afghanistan zurückgehen und dort den Menschen helfen können mit der Bildung, die wir hier genossen. Das habe ich bei sehr vielen Freundinnen und Freunden von mir gehört, die so eine ähnliche Biografie haben. Und ich dachte, was kann ich machen, damit ich irgendwie Menschen helfen kann oder irgendwie was Positives bewirken kann. Und dann fehlt meine Wahl auch relativ schnell auf Medizin.
0: Aber war das was, was deine was deine Eltern so lange ähm, immer wieder wiederholt haben? Also, oder war das das erste Mal mit deinem, wie du gesagt hast, mit diesem Bekannten oder Verwandten, äh, der gesagt hat, so, hey, Medizin wäre ja was Sinnvolles, weil ich kenne Medizin, seitdem ich zwei Jahre alt bin, sagt meine Tante Raida, du musst ein Mediziner werden. Und ich habe irgendwann gesagt, so, hey, fuck it, ich werde nicht mehr, aber...
2: Ja, das, das ist halt so der Traum einer jeden Mama, einer jeden Tante, die will stolz sein auf ihren Sohn, auf ihre Tochter, die will sagen, boah, guck, der, der hat Medizin studiert und stolz der Familie und Arzt ist somit eines der höchsten Berufe, die es da gibt. Ähm, Nichtsdestotrotz. Bei mir in der Familie war es einfach nur so, guck, dass du lernst. Das ist lernst. Was, ich, was haben deine uns, Eltern gemacht? Waren die, sind
1: die in der Medizin?
2: Nee, überhaupt nicht. Also äh, in Afghanistan herrschte damals, als die sowjetische Invasion stattfand, äh, war mein Vater Schüler, der äh, auf dem Weg äh, zum Student und äh, war selber dann Opfer eben von dieser. Invasion, musste aus seiner Heimat fliehen und meine Mama, auch relativ junge Schülerin, die eigentlich später selber studieren wollte, es aber nie konnte, mhm. weil der Krieg in Afghanistan es auch gar nicht zugelassen hat, ähm, die haben sich dann aber auch schnell entschieden und gesagt, wir müssen nach Deutschland. Ähm, und ich erinnere mich an einen Satz von meinem Vater, der meinte so, ich hätte auch nach Saudi-Arabien gehen können, hätte dort ein Business aufmachen und die werden jetzt so die Kinder von irgendwelchen äh, reichen Leuten oder ich bin nach Deutschland gekommen, damit die was lernen. Und ich denke, dieser Bildungsfaktor, dass man was lernt oder dass man überhaupt lernen darf, für mich ist so
0: mm.
2: voll das Privileg, überhaupt lernen zu dürfen. Das habe ich lange Zeit unterschätzt. Einfach so, boah, Alter, wer will Hausaufgaben machen? Sei mir ehrlich. Das geht raus, spielen, Fußball, zocken. Das war so meine Welt. Aber ich hätte keinen Bock auf Hausaufgaben und lernen. Und ich musste auch die Quittung dafür zahlen, weil ich hatte zwar ein Zweier-Abi. Das ist ein gutes Abitur. Ich habe Abi gemacht, straight up. Aber... Es hat für Medizin nicht gereicht und ich musste sechs Jahre auf meinen Studienplatz warten. Und Stimmt, du hast ja Dings, hast du hast eine Ausbildung gemacht. Genau, genau. Ich bin dann in der Zeit Zivi äh, gemacht, gejobbt, äh, Barista gelernt, in Cafés gearbeitet, hier und dort nebenbei ein, zwei Euros verdient. habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin gelernter Radiologieassistent, habe auch ein Jahr gearbeitet und zum Ende meines ersten Arbeitsjahres äh, bekam ich die Zusage für Medizin. Und genau ich
1: bin über den langen Weg, zweier Abi, dann noch mal Ausbildung gemacht zum Radiologieassistenten, auf der Liste gewartet, Platz mhm. bekommen. Und jetzt, wie lange ging das Medizinstudium?
2: Fast siebeneinhalb Jahre, also ich habe zwischendurch einen Hausbrand, ja das ist, ähm, ich habe zwischendurch ein Hausbrand gehabt, also kurz vor meinem ersten Staatsexamen und äh, das hat mich dann nochmal so ein gutes Jahr zurückgeworfen, mit allem, mit allem, Aber mit allem.
1: kein Jahr älter als 24 sieht aus.
2: Nie,
0: wenn überhaupt also ich glaube du siehst auf jeden fall jünger aus als ich mit meiner receding hairline aber was ich ich es crazy weil medizin wird immer so dargestellt als also von von der Medizin wird immer so dargestellt als der Traumberuf aber sind wir mal ehrlich es ist echt ein leidensweg bis man dann irgendwann mal da ankommt wo du jetzt angekommen bist also wirklich props 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 von mir Danke, für dieses Medizinstudium das du, du vor allem als migrantisch geprägter Mensch ist es noch mal wir wollen niemanden so in den Schatten stellen es ist einfach mehr struggle als für andere hast du es eigentlich
1: gemerkt so mit deinen schwarzen locken deinen Namen im, im Medizinstudium oder so, hast du da irgendwas in der Form irgendwie gemerkt, vielleicht sogar positiv, dass oh so einen wie dich wollen wir gerne, dass sie sich um dich reißen oder wie hat sich das irgendwie geäußert, dass du einen Af afghanischen Background hast in deiner Zeit als Medizinstudent?
2: In der Summe insgesamt war das eher so ein Untergehen in der Masse. Ich hatte am Anfang für mich auch selber den Drang, viele Leute kennenzulernen, zu networken und alles. Und äh, Grüße gehen raus an meinen Bruder Arif. der hätte jetzt äh, in ein paar Tagen geheiratet, aber kann es leider nicht. Ähm, ich habe mich, ich, ist wirklich so, ich habe mich damals vorgestellt als Norbert mit A. So, das ist so Asche über mein Haupt, so komplett verleugnen, alles machen, aber Hauptsache irgendwie da reinpassen, weil ich wusste, das ist eine absolut elitäre Clique, die da ist. Habe ich zumindest angenommen. Mhm. Ähm, bis mir irgendwann klar wurde, es juckt einfach am Anfang gar kein, weil so direkt lässt es dich keiner wissen. Also es lässt mhm. dich keiner wissen, so ja, du bist Afghan, du bist Kenneck, du bist sonst irgendwas, überhaupt nicht. Du, du musst eine Leistung bringen. Es ist wirklich maximal leistungsgetrennt. Äh, du musst... Monate vorher anfangen mit lernen, du musst ganze Telefonbücher, Atlanten, Lexika auswendig lernen, damit du die Prüfung überhaupt irgendwie mit einer 4 bestehst mhm. und das geht irgendwann unter, bis ich irgendwann mal in der Vorklinik, also wir haben vor unserem ersten Staatsexamen, das nennt sich Vorklinik, hatte ich einen türkischstämmigen Professor, mit dem war ich so das erste Mal überhaupt in Kontakt, dass es so, okay, das ist irgendwie wie ich. Das ist eine mhm. Identifikationsfigur. Und wir haben uns auch lange hingesetzt mit dem Mann, der hat uns seine Geschichte erzählt, was für einen Struggle er hatte, weil der war so Pan 60, Anfang 70. Und er hat ja in einer ganz anderen Zeit seinen Professor gemacht. Der hat auch in einer ganz anderen Zeit, wo der Rassismus ja noch offenkundiger gelebt wurde, ist er zum Prof geworden. So mhm. Und er hat einen Satz gesagt und er meinte, guck mal, zu uns damals, den Jungs und Mädels, ihr müsst das Doppelte leisten, um nur die Hälfte der Anerkennung zu bekommen macht mehr. Und das ist so ein Satz, der mir einfach im Kopf hängen geblieben ist. Okay, das ist jemand, der weiß, dass, was er kann und er weiß sein, um seine Geschichte, aber weiß auch um den Struggle, den wir später irgendwann haben werden. Also muss ich noch mehr machen. Also es war so ein richtiger Thrive, so komm, du musst noch mehr pushen und machen und sonst was. Und dann habe ich auch später ein Stipendium bekommen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die auch gesagt hat, so ey, du hast eine krasse Biografie, aber die Leistungen stimmen, deine Persönlichkeit stimmt und es ist auch schön, anerkannt zu werden, weißt du? Oder wisst ihr, aber hatte der dann recht, dass du doppelt so viel machen musst, um bei der Hälfte anzukommen? Jetzt kommt. Das Lustige ist, als ich angefangen habe, irgendwann bessere Noten zu schreiben, als äh, Arif angefangen hat, bessere Noten zu schreiben, das ist vor allem in der Klinik, also im zweiten Studienabschnitt der Fall, wo du wirklich klinische Fächer hast, wo wir einfach ein bisschen brillieren konnten mit unserer Ausbildung, aber auch unserer praktischen Erfahrung, dann hast du plötzlich auch so in den Gesichtern dieser Leute gesehen, die, die so missgünstig waren. Also die, haben, die, die haben es einem gar nicht mehr gegönnt. Am Anfang eher subtil, später dann ein bisschen offenkundiger und dann haben wir uns auch ein bisschen verdeckt gehalten. Zu Beginn, dass wir da irgendwie die 90% gerockt haben oder die 1 geholt haben oder was auch immer. Und irgendwann war es uns das vollkommen egal, weil wir wollten uns den einfach nur noch in die Fresse reiben. Einigen von denen, nicht allen. So einfach nur sagen, guck mal hier, du stempelst mich ab als Nawad, der Kanake, der Afghane, der Muslim, was auch immer. Du gönnst es mir nicht, weil mein Vater Taxifahrer ist und meine Mutter Hausfrau. Aber schau mal, ich habe hier in der Klausur die Eins geholt. Ich habe da die Eins geholt. Ich habe da eine Zwei geholt. Während diese Leute, die in ihrem Leben alles vorher gerissen haben, plötzlich einen Struggle hatten, weil die keinen Umgang mit Menschen kennenlernen konnten, weil die das wirkliche Arbeiten überhaupt gar nicht gekannt haben. Hm. Was aber Wie hat sich diese Mist ja.
1: kurz geäußert? Wie hast du das konkret gemerkt? Also zum Beispiel, Marcel und ich, bevor wir überhaupt mit dir gesprochen haben, haben wir gerade uns darüber unterhalten, mhm. dass ich, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, Kolleginnen und ich gehabt, und ich habe so einen richtig großen Preis gewonnen. Ich teile so Was? rein, so Marcel hat Verlauf gelesen. So Wie, wie war der, der WhatsApp-Verlauf? Der WhatsApp-Verlauf war
0: eigentlich immer so, die haben über irgendwelche Themen gesprochen und Merkel war immer so voll supportive, er hat Dinge ge äh, gefragt, äh, offen, so hat sie zum Beispiel reingeschrieben, hey, ich habe den Preis gewonnen.
1: Ich so danke, so, weil also, Er hat sogar so, eine, er hat sogar eine
0: explizit für Fotos so gedankt, die die Fotos gemacht, hat richtig so, ich ich, ich
1: genau. Und und sie
0: einfach, und alle haben es einfach nur ignoriert. Und wenn wenn ein, bei ein, einer von den anderen in diese Gruppe nur reingeschrieben hätte, hey, ich bin heute pünktlich zur Arbeit gekommen, alle toll, ja, klasse. Otto, toll, dass du heute in die und das ist so, man liest, man muss nicht mal irgendwie diese Leute kennen, man liest wirklich so triefend raus, wie das denen egal war. Und wenn
1: die Anne Greta drin gewesen wäre, hättet ihr gesagt, oh mein Gott, wir sind so stolz auf dich, süße Maus, das hast du echt toll gemacht. Einfach so in diesen unterschwelligen Bereichen, dass man nicht mal
2: gönnen kann so. Hast du solche Sachen auch erlebt? Zu Beginn war das eher, Darf und die Jungs, mit denen ich war, die haben eher so ein bisschen mal darauf aufmerksam gemacht. Ich wollte es auch selber lange nicht wahrhaben, aber dann mhm. irgendwann war es noch so, ja gut, ihr habt ja auch nur Teamwork gemacht und habt deshalb die guten Noten bekommen. Ja, ne, Wallahi, mal ganz im Ernst. Allein schon zu hinzugehen und zu behaupten, nur durch Schummeln oder Fuschen. Ich sage nicht, dass ich ein Heiliger vor Gott bin. Ja. Auf gar keinen Fall. Aber dann zu behaupten, ich würde nur so eine gute Note bekommen, wo diese Leute selber ohne Teamwork überhaupt nicht vorangekommen sind. Und das ist auch nichts Schlimmes, weil es kann mhm. nicht sein, dass du jedes Fach von der Pike auf komplett weist und da keine Lücken hast. Das, das, solche Menschen gibt es nicht. Äh, aber dann zu behaupten, ja, du hättest nur durch Teamwork diese gute Note bekommen oder ihr habt nur durch äh, Zusammenarbeit oder ihr habt da irgendwie gefurscht oder sonst was, dann wird mhm. es immer offenkundiger. Aber wie, wie schon gesagt, am Ende war es einfach nur so ein in ihre Fressen rein. So, Wir wollten es denen mhm. explizit zeigen, so hier Leute, in euer Gesicht das habe ich rausgeholt, das hat er rausgeholt. Ich will gar nicht mehr wissen, was ihr habt, weil ich weiß, ihr fuckt euch darüber ab, dass ich besser <lacht> bin als ihr. <lacht> aber, aber das war oh, aber, aber, yeah, yeah. yeah. aber Aber genau, das sind nur einige von den Leuten gewesen. Mit denen hat man sich dann irgendwann auch überhaupt nicht mehr irgendwie zusammengetan, weil man hat gemerkt, diese Leute gönnen es auch einfach nicht. Und Gott sei Dank sind halt im Medizinstudium super viele Leute, egal welchen Backgrounds, man steht da zusammen, weil man geht da durch die gleiche Scheiße. Das ist wie so eine Drill School. Du, du musst da durch diesen Schlamm kriechen und buckeln und abkrachen, wo es nur geht. Aber wenn alle am Ende ans Ziel kommen, dann ist das einfach das schönste Gefühl. Und das war am Ende und auch vor allem nach dem Examen war das so der Fall. Wir wussten, wir werden jetzt richtig abkrachen. Aber wir waren einfach nur froh, dass alles mehr oder weniger
0: geschafft hat. Was ich spannend finde, ist halt, dass diese Reaktion aus der Frustration heraus, dass die Leute einem nichts mehr gönnen, dass einen das noch viel mehr motiviert, irgendwie so dieser zusammenkommende Faktor ist, wo wir uns alle irgendwie dann wiederfinden, egal welchen Background wir haben. So, so that's where we all come to. Wir sind einfach nur noch genervt und sagen so, jetzt erst recht, jetzt mache ich fünffach die Arbeit und wir sind uns alle bewusst, dass wir so fünffach arbeiten, und, aber wir wollen einfach nur, um den Leuten ins Gesicht zu zeigen, so wir sind krasser als ihr. Und das finde ich total faszinierend, weil es bei dir so, es ist, es bei mir so und aber es ist bei dir so. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Leute da draußen, die genau jetzt den Kopf nicken und sagen so, yes. Ja. Na Bart
1: hat doch voll den guten Punkt angesprochen, dieses, man will selber nicht so wahrhaben am Anfang. Weil ich habe einmal mit einer Kollegin gearbeitet, Smeye, äh, sie kam neu dazu, wir haben so einen Film gedreht. Sie so, sie so, sie so, merk, sie so zu mir so, merke, und merkst du nicht, dass sie bei dir anders reagieren, wenn du manche Dinge sagst? Und sich so, was redest du? sie so ich spüre das schon so also manchmal sie, willst du selber Dinge nicht wahrhaben das das weil man's ja weil man so wenn man sich denkt, hä, warum sollte das jetzt jemand stören, wenn, wenn man etwas gut macht oder eine gute Idee hat oder so und manchmal sind sich die Leute ja selber nicht mal dessen bewusst, wie sie handeln. Also, ich glaube, dass Leute auch gar nicht mit Absicht jetzt dir dann sagen, oh, das war eine Gruppenarbeit, sondern sie merken gar nicht, was sie machen. Also, oft merkt man gar nicht, wie so was das in einem auslöst, wenn man einem seine Fähigkeiten so abspricht oder nicht so
2: äh, nicht einfach sagen kann, Glückwunsch. Einfach hey, na bad, richtig gut. Oder überhaupt so, ey, klasse, super, gut, wir haben alle bestanden. Weil mein Tenor ist ja, diese Notenvergaben, die du im Studium bekommst, in den Fächern, die sagen ja nichts über deine Qualifikation später ja. als Arzt, in, egal welchem Fachbereich, weil das lernst du von der Pike auf. Jetzt die Freunde, die schon ein, zwei Jahre länger dabei sind, die sagen auch, du lernst wirklich dann diesen Fachbereich oder dieses Fach, wenn du dabei bist, wenn du jeden Tag die Patienten da siehst. Und da ist es mir auch irgendwann bewusst geworden, diese Noten bringen dir gar nicht. Diese Noten war einfach nur, um diese Leute abzufacken, die sie einfach nicht gönnen konnten. Aber ich wusste genau, wenn ich später irgendwann anfange und vor meinem ersten Patienten stehe oder vor dem ersten Patienten oder ersten Menschen stehe, der ein Problem hat und ich muss ihm die Hilfe anbieten, dann will ich darauf gewappnet sein. Das heißt, ich will sehr viel lernen, was das angeht.
1: Hast denen gegeben.
2: Genau. Aber, was auch sehr lustig ist, ich sehe bei sehr vielen, die in ihrem Leben noch nie vorher irgendwie arbeiten mussten oder irgendeinen Struggle zu gehen, dass sie in den ersten Jahren im Studium oder nach dem Studium einfach bodenlos abkrachen. Und das ist keine Genugtuung, aber das ist eher ein Appell da draußen, dass man nicht mit einer gewissen Arroganz hingeht und sagt, ich habe jetzt die besten Noten, ich werde der beste Arzt, weil wenn man später vor dem Patienten steht und muss die Entscheidung treffen, darauf kommt es letztendlich an und da nehme ich mir die Leute zum Vorbild, die einfach über mir sind, die jetzt mehr Erfahrung haben, die auch gearbeitet haben und die vielleicht auch mal einen Dienst länger hatten als ich. Weil die können mir mehr erzählen. Und daran an den Leuten muss man sich auch halten. Und nicht, dass man in Dermatologie da die eins geholt hat oder in ich weiß nicht, Mikrobiologie 100% gehabt in der mündlichen Prüfung. Das juckt am Ende keinen mehr.
0: Deine Mama hat dir ja gesagt, du sollst was machen, so dass du irgendwann zurückgehen kannst und äh, den, den den Leuten in Afghanistan
2: helfen kannst. Ist das der Plan oder wie 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 sieht das aus? Ich bin ehrlich. Ich bin Deutscher mit Beschneidungshintergrund. Also, ich bin <lacht> deutsch-Afghane. Ich bin Lu, <lacht> erst
1: beschnitten, <lacht> Ladies! <lacht>
2: Ich bin Deutscher, ich bin Deutsch-Afghaner, ich bin Afghano-Deutscher, keine Ahnung, dreh wende es, wie du willst. Das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Jetzt in Afghanistan irgendwie dort Anschluss zu finden, ist für jemanden, der hier aufgewachsen ist, sich hier mit diesen Gesellschaften identifiziert oder mit den Teilen. Nicht nur schwierig, ist es ist schier unmöglich. Mhm. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal so weit erfahren bin in meiner Profession als Arzt, so erfahren, dass ich dort mit unterstützen kann. Aber ich maße mir nicht an, so ein bisschen den Helden zu spielen und nach Afghanistan zu gehen und denen irgendwie zu erklären, das ist das Feuer, das ist das Rad, so müsst ihr das machen. In Afghanistan lernen die Menschen auch Medizin, die Menschen studieren auch, es gibt auch Lehrer, was in Afghanistan eben nicht da ist, ist Frieden und ist Ruhe und Stabilität. Ja. Da kann ich nicht viel beitragen, aber ich kann dazu beitragen, dass wenn Leute irgendwann nach Deutschland kommen wollen, um sich fort- und weiterbilden zu lassen, dass ich denen unter die Arme greife, dass ich denen Kontakte herstelle, dass ich Netzwerke aufbaue, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mache. Aber ich persönlich nach Afghanistan zu gehen und dort sagen, komm, ich baue jetzt ein Krankenhaus aus und mache deutsche Medizin, da gucken mich die Leute an und lachen mich aus und sagen, hör mal, wir haben 20 Ärzte hier im Dorf. Also.
0: Das ist ja eh, also ich glaube, Vorbild sein ist da eh viel mehr geholfen, sowas ähnliches, hat ja Sousan Shevely auch gesagt. Sie wollte ja erst in die Politik nach Palästina gehen und dort vor Ort was machen, aber am Ende des Tages kann sie auch genauso Palästinensern, Palästinenserinnen oder der ganzen Idee helfen, indem sie hier einfach als palästinensische Frau represented äh, und hier irgendwie die Politik mitbestimmt. So, das ist im Grunde genommen äh, auch ähnlich. Aber die das deckt sich sehr mit dem, was ähm, sehr gute Freunde von mir, die Afghanen sind, auch gesagt haben, so ja, Afghanistan, das ist ein tolles Land, aber ohne Frieden ist das gerade für für Afghanen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, halt super schwierig, weil it's always a bit different. Ja,
1: ich, ja, ich glaube, mit Palästina ist noch mal ein bisschen, ich glaube nicht, dass so ganz vergleichbar weil in Palästina, also es ist jetzt nicht so akut so schlimm wie in Afghanistan, dass du da jetzt dich nicht bewegen kannst oder nicht so leben kannst, also vielleicht Gaza. Nein, von
0: der Idee her, die Idee war ja, dass quasi als, als, als Migrantenkind, das hier aufgewachsen ist, in die Heimat der eigentlich Eltern, weil es ist ja nicht wirklich unsere Heimat,
1: man braucht nicht unbedingt jetzt so eine direkte Infrastruktur in Palästina, um dort was machen zu können, aber in Afghanistan stelle ich mir vor, also wie gesagt, ich war ja nie dort, da grüße an Emran Ferdos. ich kenne halt nur seine Arbeit, das ist ein österreichischer Journalist, der afghanische yes. Wurzeln hat ja, 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 und das ja. ist ja schon verrückt doch, also da ist ja schon, also vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber es ist
2: einfach nicht sicher für dein Leben. Es, es ist Krieg, so. Nee, es ist, es ist auch nicht. Es ist, es ist weiterhin Krieg, auch wenn da jetzt gerade ein Friedensvertrag zwischen den USA und Taliban. Es gibt immer noch tote Afghanen, es gibt immer noch Anschläge, es gibt immer noch Kriege, äh, Gebiete, wo geschossen äh, bekriegt wird, wo man sich wirklich bekriegt und nicht so Scharmützel macht. Ähm, es gibt fast alle Teile Afghanistans, da herrscht keine Ordnung im Sinne von, da ist Polizei oder Armee da. Entführungen, Kidnappungen, Vergewaltigung, all sowas sind an der Tagesordnung. Du hast dann Gruppierungen wie ISIS, Daesh, die dort auf einmal aktiv sind und Leute entführen und ermorden. Dieses Land kommt seit fast 40, also seitdem mein Vater aus Afghanistan, seit 40 Jahren, wenn nicht länger, nicht zur Ruhe. Und es soll anscheinend, keine Ahnung, ob es Strafe Gottes ist oder ob es Fügung des Schicksals ist, soll nicht zur Ruhe kommen. Keine Ahnung warum.
0: Hey, wir als Palästinenser, we the struggle. <lacht>
1: Ja, aber du kannst dich in Palästina bewegen, ohne in Lebensgefahr zu sein. That's true. Äh, um das Thema Nabat äh, und Ärztekarriere nochmal so abzurunden. Du hast ja vorhin gesagt, ihr rackert euch da so alle ab, dann solidarisiert man sich mit den anderen und so. Wie viel Grace Anatomy, Scrubs und so steckt denn wirklich in so einer Ausbildung? Ich meine, wir sehen ja dich mit diesem Outfit und so und ja, du machst hier ja die Schule. Ist das, Schaust du dir das an und denkst du, was ist das für ein Bullshit? Klar, Amerika? Oder denkst du dir, wow, ich, ich fühle das nach, wie die sich da fühlen.
2: Äh, gut, dass du Scrubs erwähnt hast, weil das war auch so der Gründe, so boah, wenn ich Arzt werde, das wird auf jeden Fall wie Scrubs. Und das kann dir gefühlt, glaube ich, jeder, der irgendwie Scrubs geguckt hat oder irgendwie Medizin studieren wollte, sagen, boah, das wird so sein. Und irgendwann Emergency Room, äh, nicht Emergency Room, äh, Grace Anatomy, das habe ich selber nie so verfolgt. Ich kenne mhm. das halt eben nur. Und viele sagen, es ist schon ziemlich realistisch, weil es auch diese zwischenmenschliche Komponente mit einbindet. Das versucht ja auch Scrubs auch, dass es dann auch Momente hat, die dich halt richtig treffen, wo du denkst, wow, und das sind so Sachen, auf die kannst du gar nicht vorbereitet sein im Studium, auf die wirst du nicht vorbereitet sein.
1: Kannst du sowas mal erzählen, so
2: eine Story? Wo du dich richtig mitgenommen hast? Ja. Eine Patientin oder
1: sowas? Oder Patient, oder wo du echt dachtest, fuck, was habe ich da gemacht? Also ich, ich, ich bleibe
2: ich bleib, ich bleib, ich bleib da im Neutrum, weil ich will nicht sagen, ob ja. das männlich oder weiblich ja. ist. Oder auch wo das war, aber es ähm, war noch im Studium selber und wir sollten, und das ist auch Teil unseres Studiums, dann in einzelnen Fächern auch eine Anamnese, äh, also sprich eine Untersuchung, eine Aufnahme, all sowas schreiben für einen Patienten, der sich neu vorstellt, quasi wie wenn du das erste Mal zum Arzt gehst und die fragen, was führt sie zu uns, warum, wieso, weshalb, nach Schiene alles runterarbeiten und Wir haben bei diesem Patienten festgestellt, beziehungsweise er hat uns das gesagt, dass er einen Pankreastumor hat, der auch gestreut hat. Und Wir wissen bis heute nicht, ob es er so realisiert hat oder nicht, aber das ist somit eines der aggressivsten Tumore, die es da draußen gibt, inoperabel. Du merkst leider vorher nicht, dass du einen Tumor hast. Es gibt manchmal so bestimmte Zeichen, wo du erahnen kannst, auch als Arzt, wenn du so eine Amnese-Untersuchung machst, Boah, hm, das könnte vielleicht etwas sein. Das merkst du eben bei diesem, also bei der Bauchspeicheldrüse, mhm. wenn es so ein ganz aggressiver Tumor ist, nicht. Und wir haben uns dann die Befunde bei diesem Menschen angeschaut und das war ein super freundlicher Patient. Absolut zuvorkommen, hat so eine gewisse Sympathie mit dem entwickelt und wie wir dann mhm. später auch erfahren haben, hatte er diesen Tumor gehabt. Und uns war klar, mein Kommiliton und mir, dass dieser Mensch die nächsten halben Jahr, also im nächsten halben Jahr nicht mehr leben wird. Also es trifft dich, weil du kannst ihm nicht sagen, du guck mal, das Lehrbuch sagt, mit diesem Tumor wirst du nur so lange, und er hat gestreut, das heißt, er sagt, dieser Tumor hatte Metastasen, du Patient wirst demnächst sterben, es ist, es gibt keine Hoffnung für dich. Aber der hatte noch so entweder hatte er es noch nicht begriffen, er wollte es nicht begreifen, oder ihm war es egal, also er war im Frieden, im Reinen mit sich selber. Ist dann und
1: der, die ist die dann, diese Person dann tatsächlich gestorben
2: ja genau der Patient äh, starb dann auch ich glaube nach tatsächlich nach einem Dreivierteljahr aber du gehst dann nicht mehr weiter zu diesem also du, du verfolgst das nicht mehr weiter du weißt nur gut der ist jetzt in dieses System in diese Maschinerie reingegangen man hat jetzt alles versucht um irgendwie supportive Care und das er ja palliativ also sprich dass es ihm so gut geht, wie es nur möglich ist, mit Schmerztherapie mhm. und all sowas. Aber dieser Moment, wo wir, also mein Kommiliton und ich, uns da in diese Akten reingelesen haben und ihn da angeschaut haben, dass er gesagt hat, der Patient, ja hier, ich Patient, hatte Bauchschmerzen und ich hatte sowas und ich hatte sowas und nur durch Zufall und wir sehen und wir denken uns, wow. No. Das heißt, er weiß, dass er so eine Erkrankung hat, aber er nimmt sich trotzdem die Zeit, seine wertvolle Zeit, mit uns zu sprechen. Und seine Geschichte zu erzählen, da ähm, haben wir beide lange noch darüber geredet. Und wie du jetzt auch weißt und merkst, ähm, ich spreche jetzt auch darüber, weil das ist so eine Erfahrung, die machen sehr viele Mediziner, die machen sehr viele Leute auch in ihrem Studium. Und darauf wirst du so als solches nicht vorbereitet. Dann ist es gut, Menschen zu haben, Kommilitonen und Freunde zu haben, mit denen man darüber redet, die auch das ähnlich erlebt haben.
1: Heftig, vor allem dieses, man denkt, man hat nur Bauchschmerzen. Und du siehst diese Person, die denkt so, ja, ich check mich mal. Und dann musst du der sagen, hey, sie sterben in ein paar Monaten. Crazy. Das
0: ist, äh, die Geschichte hört sich sehr ähnlich zu der an, die jetzt meinem Cousin widerfahren ist im Grunde genommen. Der ist auch mit Bauchschmerzen einfach nur ins Krankenhaus gegangen. Palästina gehst du auch nicht so ins Krankenhaus normalerweise, sondern denkst dir so ein bisschen Olivenöl drauf, wird schon gut dann. Ist ins Krankenhaus gegangen und dann stellt sich heraus, Endstufe äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ist innerhalb von einer Woche gestorben. Hey! Und ich, ich stelle mir das so krass vor, wenn du das einem 28-jährigen äh, Mann oder Kind fast noch irgendwie so beibringen musst, dass du halt im Grunde genommen du überlebst nicht. Dein Leben ist an dieser Stelle vorbei. I'm sorry, like. Und wenn da, wenn du, wie du genau, und du sagst selber, es gibt im Grunde genommen auch Ärzte. Das ist ja immer genau die andere Seite, die dann eigentlich nie davon beteiligt ist oder die nie irgendwer danach fragt, wenn ihr nicht mal darauf vorbereitet werdet, so. Und ihr wisst nicht genau okay, shit, ich muss diesem, dieser Person diese Nachricht überbringen. Das schon, ich stelle mir das sehr, sehr harsch vor.
2: Das ist auch hart. Ich meine, allein letzte Woche hat eine der erfahrenen Fachärztinnen bei uns ähm, auch etwas Ähnliches bei einem sehr jungen Patienten diagnostiziert, auch hier wieder im Neutrum gesprochen. Gerade mal 27 Jahre alt, kam auch mit Bauchschmerzen und die Diagnose war schon so niederschmetternd, dass die selber, einfach mit so einem fetten Fuck und heulendem Auge ja aus, aus dem Arztzimmer herausgegangen rausgegangen ist. Mhm. Weil du denkst so, was ist denn da los? Dann guckst du dir selber die Bilder an. Als Unerfahrener hast du gar keine Ahnung mehr oder weniger, aber doch ein bisschen, was kannst du sehen auf diesen Bildern? Und du denkst dir so, what the fuck? Und es zeigt sich einfach, welchem... Ärzte da noch Empathie haben und an wen du dich vielleicht auch auf der menschlichen Seite dran halten kannst oder solltest. Ähm, aber das ist Gott sei Dank immer noch sehr selten. Das sind jetzt sehr brachiale und radikale Fälle, die, 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 die Nadine und ich jetzt so ein bisschen äh, bringen. Nur das ist Gott sei Dank nicht unser Alltag.
1: Was jetzt zu unserem Alltag geworden ist, ist Corona. Ja. Die beschäftigt uns alle. Damit haben wir angefangen. Damit werden wir jetzt auch so ein bisschen das Ding so zu, zu einem Kreis bringen. Ich habe ja mit, äh, angekündigt, dass ich mit meiner Cousine gesprochen habe, die ist Arzthelferin. Ich, ich habe sie darum gebeten, mir mal ein paar Sprachnotizen zu schicken. Wir spielen die jetzt mal ab. Ich hoffe, du kannst das jetzt auch äh, alles hören. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie das aus, best, aus der Perspektive der Arzthelferin ist. Dann möchte ich auch danach von dir nochmal wissen, wie das für dich als Arzt ist, weil wir haben jetzt auch noch nicht genau so richtig jetzt deinen Alltag jetzt gerade kennengelernt. Das würde ich auch nochmal gerne wissen. Aber äh, genau, erstmal lass mal hören, was meine Cousine Iman zu sagen hat.
3: Hi, willkommen. Also ja, ich bin Arzthelferin vom Beruf. Da haben wir halt viele verschiedene Sachen, die wir machen. Wir machen auch ambulante Operationen, ganz viel Labor. Auch Bürogramm natürlich im Patientenempfang, die Patienten aufnehmen, die Akten vorbereiten, Rezepte ausgeben, Medikamente verordnen, Briefkontakt natürlich zu anderen Ärzten. Ja, und vieles mehr. Also das sind halt so die Haupt- Grundsachen, die eine Arzthelferin macht oder die wir halt in der Praxis machen. Ja, der Alltag mit dem Corona hat sich natürlich bei uns jetzt schon auch verändert, dadurch, dass er, ich habe ein Kind, der, den Bobo und dadurch, dass die Kindergärten jetzt halt geschlossen haben, ist er jetzt natürlich daheim. Bis zum 19.04., erstmal bis zum 19.04., das heißt, ich muss jetzt jeden Tag schauen, wie ich ihn unterkriege. Gott sei Dank ist der Rahmen wieder flexibel, dass ich ihn da unterbekomme. Zu den Großeltern sollte man ja ihn nicht tun, wobei die Mama wäre mir jetzt eigentlich eine große Hilfe gewesen. Ist sie ja eigentlich im Endeffekt auch, aber ich will sie natürlich davor schützen, weil den Kindern an sich tut es ja nicht, dieser Corona. Die können zwar Träger sein, aber... Bei denen sieht man eigentlich keine Symptome, außer die sind jetzt grunderkrankt, dann ja, oder chronische Erkrankungen. Ja, also das ist halt die erste Hürde. Jeden Tag aufs Neue Rami, muss ich das Kind mitnehmen, muss ich mir freinehmen. Im Moment funktioniert das ganz gut. Im Alltag, in der Arbeit hat sich natürlich auch viel verändert dadurch dass die patienten schon viele patienten selber absagen die sind selber verunsichert viele wissen auch gar nicht ob wir äh, dass wir sogar noch geöffnet haben die fragen uns seid ihr da habt ihr geöffnet läuft alles bei euch ganz normal und die änderung wir haben jetzt sogar bei uns also händeschütteln ist nicht mehr hände waschen desinfizieren sowieso jetzt sogar vermehrt wir haben sogar ein Schild bei uns von jetzt hinhängen dass die Patienten noch bitte von Dresden ein bisschen Abstand halten sollen, um uns gegenseitig zu schützen wegen der derzeitigen Situation. Äh, viele verstehen es super, also die akzeptieren das alle. Sogar die Patienten rufen an äh, und fragen, ob die mit einem Schnupfen überhaupt noch in die Praxis dürfen. Wir vermeiden das, dass die kranken Patienten oder die halt wirklich erkältet sind oder denen das jetzt halt gesundheitlich nicht so gut geht, dass sie eben daheim bleiben. Dass sie erst, wenn die sich ausgerührt haben, wieder in die Praxis kommen sollen.
1: Äh, wow, okay, danke erstmal, Ivan. <lacht> 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 Kannst du das so nachvollziehen, dieses, dass die Leute nicht mal checken, ob wir offen
2: haben? Ähm, gut, ich arbeite hier ja in einem mittelgroßen Krankenhaus. Ja, ja, okay, klar. Ähm, Besser, die merken jetzt seit dieser Woche, seit Montag, dass wir da verschärfte Maßnahmen haben. Die, ja. es, es sind keine Besuche mehr erlaubt. Man muss sich vor einer Anmeldung, also an der Pforte anmelden, die ist gesperrt. Da ist ein Gitter da, beziehungsweise so ein Stahlseil, damit man überhaupt checkt, so wer bist du, was willst du hier, wo, wohin sollst du rein. Es wird, glaube ich, vermehrt in der Notaufnahme getestet. Fachbereiche wie die Orthopädie, die ja elektive, also geplante Eingriffe machen, die keine Notfälle sind, die ziehen das Personal ab, die reduzieren auch das Personal teilweise, die werden dann in anderen Fachbereichen eingesetzt. Ich merke es von Freunden aus Köln und aus Berlin die in ganz anderen Fächern arbeiten und gearbeitet haben, die jetzt plötzlich ja, an die vorderste Front geschickt werden, um da die Erstdiagnose zu machen, um da in anderen Fachabteilungen auszuhelfen, äh, die einfach wenig Personal haben, weil ja die Kliniken sich gedacht haben oder gesagt haben, wir müssen gewinnorientierend und gewinnmaximierend arbeiten. Also reicht es, dass es nur zwei Ärzte auf einer Station gibt statt Was ist
1: bitte Gewinn? Also was heißt gewinnorientiert in einem Krankenhaus? Wir sind doch nicht in Amerika
2: Teilweise schon, weil die Krankenhäuser sind, es gibt viele Krankenhäuser, die sind privatisiert, die gehören an großen Firmen, großen Konglomeraten, wie auch immer, ich will jetzt da keine Namen nennen und die bekommen natürlich dann, wenn bestimmte Eingriffe gemacht werden, also wenn geplante Eingriffe gemacht werden, wenn bestimmte Fallzahlen erreicht wurden, bestimmte Implantate eingesetzt wurden, also was bekommen die Häuser ja von den Krankenkassen Geld. Und je mehr Geld die bekommen und je weniger Geld die ausgeben, desto mehr Geld haben sie am Ende des Tages als Dividende für die Aktionäre ausgeschüttet. Und das ist das Maxim oder das Prinzip, was da eben ist. Weil die wissen genau, die Krankenkassen zahlen fast alles. Die sind aber da und überprüfen auch alles. Aber wenn da eine Notwendigkeit für eine neue Hüfte war oder für eine neue Herzklappe, dann zahlt auch die Krankenkasse. Und wenn das jetzt wegfällt... Dann fehlt den Krankenhäusern am Ende des Jahres fehlt den Geld. Und dann ist die große Frage Was passiert mit den Krankenhäusern?
0: Oh ja, ja. Ich habe aber auch mal eine wissenschaftliche Arbeit darüber korrigiert. Deswegen. Erklären, also äh, viele, einige Krankenhäuser sind privatisiert und die werden ja verdienen ihr Geld damit, dass sie Eingriffe machen im Grunde genommen. Das heißt, ja. die Krankenkassen zahlen wiederum für die Kranken, für bei den Krankenhäusern äh, jegliche Eingriffe. Das heißt, umso mehr Eingriffe ein Krankenhaus macht, desto besser ist es eigentlich für das Krankenhaus. Und ja. umso weniger, also umso größer die Marge dann ist, umso mehr verdient das Krankenhaus daran. Und wenn das wiederum wegfällt. Dann hat das Krankenhaus ein Geldproblem und sobald das Krankenhaus ein Geldproblem hat, haben wir alle auch ein Problem, auch weil dann weil,
1: Eingriffe durch werden, es nicht mehr mehr.
0: weil die Leute abgezogen werden müssen. Zum Beispiel eine neue Hüfte, eine neue Schulter, Schulterding, wie ich es bekommen hab. Das zahlt ja alles die Krankenkasse an das Krankenhaus wiederum. Krankenhaus ist eine Marge drauf berechnet und daran verdient es dann. Aber korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
1: Corona-Leute dieses Business kaputt machen.
0: For example, weil die Leute halt nicht mehr die Zeit haben oder weil sie die die müssen die die das Personal abziehen dafür okay. Also das, ist, heißt es, es ist, also ist, das heißt es. Also ist, es ist
1: lukrativer, eine Hüfte zu ersetzen oder sowas zu machen, als jetzt Corona zu für behandeln. Für das Krankenhaus anscheinend schon.
2: Ah, verstehe. Sagen wir es mal so, also ich weiß nicht, wie viel Geld und wie viele Euro ist da hat. ein Krankenhaus, das ist Verwaltungsbusiness, das übersteigt ja, weit. Ja, ja. dem was sagen ich. Sagen also, wir es mal ganz, ganz plakativ, zehn neue Hüften sind besser als zehn Corona-Kranke für ein Krankenhaus. Genau. Und deswegen schiebt es eher Geld.
1: so rum, dass man das eher behandelt als die anderen
2: Sachen. Das ist halt, was heißt eher behandelt? Ähm, sagen wir es mal so, wenn äh, in einem Krankenhaus, da muss da muss man aber auch so ein bisschen das Krankenhauspersonal und die Verwaltung da auch in Schutz nehmen. Äh, wenn, äh, wie geschehen, beispielsweise Pflegekräfte ausfallen, weil die sind krank oder die waren in Kontakt mit Corona-Patienten, dann können die Patienten beispielsweise nicht ausreichend gut gepflegt werden, so wie es der Gesetzgeber verlangt. Mhm. Äh, wenn dann die Ärzte wegfallen und auf der Station sind 20 oder 30 Patienten, dann kann das ein Arzt nicht stemmen. Mhm. Wenn das jetzt beispielsweise Patienten sind, die alle nur neue Hüfte bekommen haben, also neue Hüftprothese, als erstes Beispiel, dann macht es wenig Sinn, da noch weitere Ressourcen reinzustecken, wenn woanders, auf der Intensivstation oder auf den Notaufnahmen, Ärzte fehlen. Das heißt, es wird ein bisschen Personal verlagert von A nach B. Und das, was wir runterfahren können, das fahren wir runter, ohne dabei irgendwelche Notfälle außer Acht zu lassen. Das heißt, wenn du morgen Blinddarmentzündung bekommst, wirst du weiterhin operiert Zumindest ist so, dass der Ton, und das wird geschehen, weil das ist ein Notfall, äh, wenn du aber ja, nächste Woche eine neue Hüftprothese, ein Gelenk bekommen solltest, wirst du gebeten, zu sagen, du schau mal, wir können das momentan nicht stemmen, wir würden das gerne auf nächsten Monat verschieben. Du wirst daran mhm. nicht sterben, du wirst daran nicht sterben, um Gottes Willen. Nur macht es wenig Sinn, da Ressourcen reinzustecken, wenn woanders das Haus brennt.
0: Ja, Shoutout, Shoutout Wohlfahrtklinik, München, Grefelfing, die haben mir meinen Termin abgesagt für Schulterding äh, rausnehmen, Schulter äh, was habe ich denn tun? Ja, Schulterplatte rausnehmen. ja. Aber ich die, die war sehr, sehr nett, sie hat angerufen, sie hat gesagt, hey, wegen Corona, wir müssen unsere Ärzte leider anderweitig ähm, einsetzen. Und ich war so, you know what, es gibt keinen besseren Grund, Take my time. Und I get it. So, es macht sehr viel Sinn. Also, ich, wenn ich, ich würde mich tatsächlich schlecht fühlen, wenn ich eine, eine, eine Ärztin, einen Arzt irgendwie mit meiner Sache jetzt gerade beschäftige, weil legit diese Schulterplatte, lass sie bis Oktober drin. Es ist mir egal.
1: Wer weiß, welche Schäden du dann mit. Nein,
0: mein
2: Arm ist gut so. Okay. Wer will mit mir Basketball spielen gehen? Das ist man, sieht das auch, ähm, ja, man sieht das auch in den Notaufnahmen. Also ich habe da letztens die Kolleginnen und Kollegen gefragt und die meinten auch so, normalerweise kennt man so eine zentrale Notaufnahme, da kommen die Leute manchmal rein, jetzt ganz böse gesagt. Die haben Rückenschmerzen seit vier Wochen, aber haben keinen Termin bekommen beim Facharzt und kommen jetzt Samstag nachts um drei. Das heißt, die wecken die Pfleger, die wecken den Arzt, das, ist das ganze Personal muss da sein. Und man ist als medizinisches Personal verpflichtet, da diesen Menschen zu behandeln die kommen einfach alle nicht mehr, weil die genau wissen, ah, Corona geht vielleicht vor und das ist es nun wirklich ein Notfall. Vielleicht hat auch dann Umdenken bei den Menschen stattgefunden. Aber das wird mir jetzt auch sehr häufig berichtet, dass diese Fälle einfach abnehmen. Das heißt, die Ressourcen können sparsamer und besser eingesetzt werden. Und das ist sehr wichtig, dass wir einfach dort die Ressourcen einsetzen, wo sie benötigt werden. Ich habe
1: meine Cousine noch was gefragt hier im Alltag. Wir mal rein.
3: Also die Patienten, die sind natürlich alle mit einem Fragezeichen. Können wir, dürfen wir überhaupt noch kommen? Wie ist es denn? Mein Chef arbeitet im Klinikum Starnberg. Das dürfen jetzt nur noch Not-OPs gemacht werden, wirklich die notwendig dringend sind, weil die Intensivbetten natürlich frei bleiben müssen. Ganz viele OP-Termine wurden verschoben, nach hinten verschoben. Ganz viele ältere Leute sagen die Termine ab, auch wenn es jetzt nur um eine Vorsorgeuntersuchung geht, aber die wollen eben kein Risiko. Eingehen, die bleiben lieber zu Hause. Das sind halt eben so die Fragen, die hauptsächlichen Fragen, ob die kommen dürfen, ob wir geöffnet sind, wie das mit den OP-Terminen aussieht. Ja, das sind halt eben die Hauptthemen. Deckt das sich so ein bisschen mit deiner Erfahrung?
2: Ja. Ähm, einerseits ja. Äh, andererseits habe ich noch nicht so mit so vielen Menschen, Patienten gesprochen, die mir von ihren Ängsten berichtet haben, einfach weil ich nicht äh, in dieser Verwaltungsmaschinerie drin bin mmh, wie deine Cousine. Klar, Sie
1: macht ja viel Administratives.
2: Genau, eben deshalb. Und äh, da ist sie auch der erste Ansprechpartner oder die erste Ansprechpartnerin für die Patienten. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass wir genau diesen Fall bei uns zumindest, ich weiß das von Köln, ich weiß es von einigen Häusern in, in Berlin, äh, Stuttgart glaube ich auch, kann gut sein, dass es überall in Deutschland ist, kann sein, dass es irgendwo Krankenhäuser gibt, die sagen, nee, das brauchen wir nicht, da müssen die das für sich entscheiden, wenn sie die Kapazitäten haben. Aber es werden wirklich Eingriffe, Vorsorgeuntersuchungen etc. abgesagt und man spürt vielleicht auch so die gewisse Gereiztheit von dem einen oder anderen Patienten, wenn die da sind. Weil es kann eben keiner eine hundertprozentige Aussage geben, wann es denn normal weitergeht.
3: Wir hören nochmal kurz, was sie noch gesagt hat. Wir unter Kollegen reden natürlich auch darüber. Also der Virus an sich... Wir reden alle darüber. Ich meine Kollegin. Also meine Kollegin, die ist manchmal im Zweifel, manchmal mit Angst verbunden. Ist es jetzt doch so schlimm? Warum machen die denn solche Maßnahmen? Ich habe natürlich auch mit meinen Chefs geredet. Die sehen den Virus an sich nicht so schlimm. Da war der SARS und die Influenza. ist eine höhere Sterbensrate als wie von dem Corona. Nur das Problem ist, durch die Pandemie, die jetzt eben passiert ist und das sich so schnell verbreitet, verhindern wir eben gerade, deswegen ist halt die Quarantäne in Anführungsstrichen Quarantäne verordnet, damit die Ausbreitung nicht noch schneller geht, als es jetzt eh schon ist, damit die ärztliche Versorgung einfach normal bleibt, damit es damit man die Erkrankten, eben die älteren, chronisch kranken Leute, die mit dem Coronavirus erkrankt sind, die halt eben erkrankt sind dadurch, dass man die eben schnellstmöglich beatmen kann. Das ist nämlich die Hauptsache, die man bei dem Virus machen kann oder die Hauptbehandlung, die man da machen kann. Und deswegen, wir hätten halt hier noch nicht so viele Kapazitäten. Das sind halt so die Hauptthemen auch gerade bei uns. Auch meine Chefs meinen eben, Körperkontakt vermeiden mit dem Patienten, kein Hände schütteln. Wenn wir am Patienten was machen, Handschuhe anziehen, Hände waschen, desinfizieren, was wir sowieso auch vorher schon gemacht haben, aber jetzt eben vermehrt darauf achten. Ja, das sind halt eben so die, die Grundthemen bei uns.
0: Heftig. Aber eine Frage, steuert Deutschland oder steuern deutsche Krankenhäuser auf so Überlastung zu und die kommen dann irgendwann mal in den nächsten Monaten mit den ganzen Patienten nicht mehr klar, die Corona haben? Also ist unser Gesundheitssystem, ist unser Gesundheitssystem und die Infrastruktur, kann die dieses Coronavirus packen? Ist das überhaupt so ein Ding oder geht es tatsächlich darum, dass wir es versuchen, so weit wie möglich zu strecken, weil wir kriegen es ansonsten sowieso nicht hin.
1: Also ist es bei euch genauso, wie sie sagt, dass sie ja auch nicht genug Beatmungsding haben?
2: Wir haben es geschafft, die Kapazitäten für die Intensivstation zu verdoppeln. Für so ein kleineres, mittelgroßes Haus wie unsers, wo ich jetzt gerade bin, ist das schon echt eine Riesenleistung. Also wir sind kein Uniklinikum. Nur haben wir sechs Patienten am Beatmungsgerät, die eben die Influenza haben, das heißt die klassische Grippe. Und für wenn jetzt noch Menschen kommen, die aufgrund des Coronavirus Atembeschwerden oder Atemprobleme haben und nicht vernünftig ich meine, ich atmen können. Gott, nein. Das heißt, wir müssen uns auch um die kümmern. Es gibt ja dieses eine schöne Beispiel von dem Arzt aus Italien, der eindringlich auf Facebook gewarnt hat und gesagt hat, er müsse jetzt entscheiden, wen von den Patienten er ins Beatmungsgerät stellt, wie so quasi ein Münzwurf. Und beide hecheln ihn dann mehr oder weniger an und flehen ihn an, leben zu können. Das ist jetzt sehr dramatisch. Das ist aber eine mögliche Folge dessen. Ob unsere Krankenhäuser oder Krankenhausinfrastruktur auf irgendwie sich komplett überlastet wird oder sonst was, das wäre pessimistisch von mir zu sagen, aus meiner Position ja oder nein, super optimistisch. Was ich halt eben weiß, ist, dass wir unsere Krankenhäuser deutschlandweit ja mehr oder weniger kaputt gespart haben. Ja. Das ist überall so, dass es überall Mangel gibt an Medizinerinnen und Medizinern, Mangel an Pflegekräften, überall in ganz Deutschland. Wenn du in ein Haus kommst, wo es vernünftig viele Pfleger gibt und Pflegerinnen, dann ist das schon ein großer Luxus für dieses Haus und für die Region. Und es war ja auch vor kurzem die Diskussion, ob wir denn die kleineren Häuser alle schließen und dann alles verlegen auf ein großes zentrales Krankenhaus. Auch das zeigt sich jetzt gerade im Zuge dieser Corona-Krise oder dieser Pandemie, die wir die haben, dass das ja eine falsche Überlegung war, weil wenn alles auf ein einzelnes Krankenhaus verteilt wird oder aufgeleitet, äh, eingeleitet wird, das kann auch ein einzelnes Haus nicht stemmen. Also sinnig wäre es beispielsweise, die kleineren kommunalen Häuser weiter zu stärken, Geld halt vom Staat in die Hand zu nehmen für die Krankenhäuser, um denen dann die Unterstützung zu geben. Und vielleicht dieser Teilprivatisierung auch ein bisschen entgegenzuwirken, zu sagen Hammer, wie Macron es gesagt hat, das kann nicht angehen, dass bestimmte Bereiche in unserem Leben privatisiert sind, die eigentlich Grundvoraussorgung sind, also sprich die Medizin. Für mich stellt, auch die Frage, stellt sich auch die Frage, gut, wenn du als privater Arzt irgendwo niedergelassen willst, dann willst du natürlich auch ein vernünftiges Gehalt und eine Entlohnung bekommen. Das ist schön und gut. Aber in einem großen Krankenhaus zu arbeiten und zu sagen, ich muss Gewinnmaximierung machen, ich muss jetzt in diesem Monat 50 Operationen von dem und dem haben und 60 Operationen von dem und dem, das ist auch dann ethisch für mich sehr fragwürdig. Nur sind wir jetzt gerade da, wo wir sind? Wir sind, soweit ich es weiß, gut aufgestellt. Viele versuchen da noch, so ein bisschen Polster aufzubauen, aber wenn da jetzt die großen Fallzahlen kommen und ich glaube auch, dass sie in den nächsten Wochen und Tagen kommen werden, dann kann es schon echt so eine Zerreißprobe werden. Auch für alle, für, für Angehörige, für Pfleger, für Ärzte, für alle.
1: Aber wie sehen denn konkret so die Gespräche bei euch aus? Du hast ja, ich habe ja letztens schon mit dir gesprochen du meintest so, also ganz ehrlich so mit den Beatmungsgeräten, I don't know, wie soll das überhaupt Spanien, Italien abgehen? So, Das ist schon serious. Du hast gehechelt und du klangst schon sehr ernst.
2: Jo, hallo, salam und äh, Grüße aus dem Krankenhaus. Ich mache jetzt gerade Mittagspause. Ich weiß aus Köln aus der Uniklinik, dass da Chaos ist. Ich weiß aus Berlin aus ein, zwei Häusern, dass da richtig Halligalli-Action ist. Und wir bereiten uns jetzt auch drauf vor. Wir haben in Sonnen, glaube ich, zwei Fälle in anderen Krankenhäusern. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis sie zu uns kommen. Das Problem ist, es gibt halt nicht ausreichend Beatmungsgeräte oder Ähnliches in der Art dass du im schlimmsten Fall jeden da irgendwie beatmen könntest. Und auch schaffen wir es ausreichend, Personal zu holen. Weil es gibt Fachbereiche. Hier, die, die äh, brauchen wir jetzt nicht. Die Orthopäden, äh, die Augenheilkundler, die müssen alle soweit eigentlich ähm, abgezogen werden und in die Notaufnahme zur Corona-Testung, aber zwei Wochen müssen wir mehr das ist auch so ein bisschen wie bei uns der Peak, wo dann die wirklich großen, schweren Fälle reinkommen. Ne? Oh ja Aber es ist halt eben eine krasse Zeit, weil ich hier viel lerne, aber hätte auch gerne darauf verzichten können. Ne?
1: Also wie ist so der Flurfunk gerade und wie ready, glaubst du, sind denn jetzt die Krankenhäuser? Oder zumindest von dem, was du bei dir beurteilen ja
2: Also ich glaube, zumindest die Krankenhäuser sind gut bisher gut ausgestattet. Es ist einfach unmöglich, dass jedes Krankenhaus 20 Beatmungsgeräte oder irgendwie 20 Intensivbetten hat. Das, das schafft kein Krankenhaus, so ein kleines Dorfkrankenhaus in äh, tothausen mit 5000 Einwohnern wird keine 20 Intensivbetten haben. Das kann es gar nicht haben. Äh, aber ich weiß beispielsweise bei uns, dass wir die Kapazitäten aufgestockt haben und dass wir da versuchen, so gut es geht, uns aufzustellen. Auch wir haben dann irgendwann unsere Grenzen. Jedes Krankenhaus hat irgendwann seine Grenzen. Auch die Unikliniken haben ihre Grenzen. Mhm. Und deshalb ist es sehr wichtig, nicht nur von den jungen Leuten und von den erwachsenen Leuten zu Hause zu bleiben oder zu sagen, wir halten uns an die Regeln, sondern vor allem auch an den älteren Menschen, dass die jetzt nicht bei Sonnenschein gleich irgendwie einen äh, großen Ausflug machen und irgendwie den Rhein rauf und runter tickern mit irgendwie einer Reisegruppe von 70 Menschen auch das muss da gesagt werden, dass auch die drauf achten müssen, äh, sich nicht irgendwo anzustecken, weil sie werden sehr wahrscheinlich auch die Ersten sein, die vielleicht äh, mit den Konsequenzen und Folgen leben. Okay.
1: Also Beatmungsgeräte sind noch genug da, aber wenn sich alle sozusagen... Das jetzt haben. einliefern. Das ist so scheiß Feier ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> Krankenhausgeräte sind alle teuer, selbst die kleinen Kanülen ja, und Spritzen, okay. das ist massig viel alle Geld feuer. und die Firmen verdienen auch Geld ähm, Beatmungsgeräte, ist, ist, Beatmungsgeräte sind ja ein Teil davon, wenn du kurz den Satz noch erlaubst, es okay. geht ja auch viel vielmehr um die Ressourcen, das heißt um das Pflegepersonal Mm. Um, äh, die Atemschutzmasken, um die Artenschutzmasken, um die Isolationsausstattung, äh, um Ärztinnen und Ärzte, um all so Personal, was da tatsächlich Tag und Nacht da hat, auch dran sein muss. Und auch da sind wir nicht so optimal ausgestattet, wie ich es mir wünschen würde. Weil man sich lange Zeit gesagt hat, ja gut, da brauchen wir einen Arzt weniger hier und da brauchen wir fünf Pflegerinnen und Pfleger weniger dort. Ähm, da kommt jetzt so ein bisschen der Backlash von so einem privatisierten, kaputtgesparten Gesundheitssystem.
0: Also es ist auf jeden Fall crazy, weil also ich habe jetzt gerade die Zahlen offen, wie viel gerade in Europa so, wie viele Erkrankte wir so über ganz Europa haben. Offiziell sind es irgendwie um, also zumindest Stand 20 Uhr heute 9.350, also werden es wahrscheinlich jetzt schon so 9.500 sein. Und was halt echt, also was ich wirklich so markerschütternd finde, in Italien sind einfach schon 2.500 Leute an diesem Corona gestorben. Das ist schon so diese Zahl alleine in Italien, 30.000, mindestens 30.000 äh, Erkrankte, das ist echt so...
1: ist
2: ja auch eine Bevölkerung von über 60 Millionen Menschen.
0: In Deutschland sind es auch 80 Millionen Menschen ja. und es sind erst 10 10. 10.000. versuche
2: mal irgendwann mal, wenn das, wenn diese Zahlen halt in Deutschland treffen und Italiens Gesundheitssystem und Gesundheitswesen ist gut. Das ist ein gutes Gesundheitssystem. Es ist ja. ein wirklich gutes Gesundheitssystem. Es ist nicht so, ja, Italien ist äh, ein Land im fernen Osten, wo seit 40 Jahren Krieg herrscht. Es ist ein gutes Gesundheitswesen. Das sind gute Ärztinnen und Ärzte und Pflege. Ähm, das Problem in Italien war aber auch... Ähm, die haben halt nicht so viele Influenza-Fälle wie sonst hier in Nordeuropa. dem fehlten auch teilweise die Beatmungsgeräte, die mussten nachbestellt und geliefert werden. Und, das kommt auch dazu, die Bevölkerungsdichte ist eben in Norditalien leider ein bisschen größer als äh, irgendwie auf, auf dem Ländlichen verteilt. Und vielleicht hat man da zu spät reagiert, ich weiß es nicht. Aber ja, aber es, halt es, also
0: ja. ich habe tatsächlich Infos aus Norditalien, weil sehr viele Freunde von meinem Papa dort waren oder wohnen. Und äh, die haben es wirklich einfach unterschätzt und einfach auch dumm, die haben gesagt, wir sind in Norditalien und in, in Norditalien ist ja gerade so, der Norden hat sehr viel Arbeit, der Süden hat fast keine Arbeit, das heißt sehr viele Leute, die im Norden gearbeitet haben, aber eigentlich aus dem Süden kommen, mhm. dachten sich so, nee, ich fliehe jetzt in den Süden, dann bin ich frei von Corona und ich bin ja geschützt davor und dann hat Corona sie verfolgt, weil sie hatten es halt schon und dadurch haben sie es erst durch ganz Italien verteilt, es war ja erst mhm. nur so Lombardei und dda dda dda. und mittlerweile ist es ja ganz Italien und die Zahlen sprechen halt echt krass dafür und ich habe es heute Morgen mit, oder heute Mittag schon mit Marco besprochen, wir sind ja so im privilegierten Westen, wir haben funktionierende gute Gesundheitssysteme und wir haben Krankenhäuser überall, ich will gar nicht wissen, wie das mal ist, wenn dieses Corona in der Art und Weise wirklich in dritte Weltländern so einschlägt, weil they don't got the resources. Und es ist nicht irgendwie so äh, lapidar Guck, dahingesagt.
1: Iran an. Also man muss ich glaube, Dritte Welt ist der und die Dritte Welt. Manche Regionen sind ja schon so Krisen und Viren erprobt. Und das habe ich jetzt in Ghana gemerkt zum Beispiel, dass die viel krassere Sicherheitsvorkehrungen haben als in Deutschland, was mich schon sehr verwirrt hat. Also in München zum Beispiel im Airport gab es nirgendwo Handsanitizer, sanitizer Ich wurde auch nicht kontrolliert. Mein Fieber wurde auch nicht genommen und so. Aber wenn ich nach Ghana rein wollte, die haben meine Temperatur genommen. Ich musste so ein Dings ausfüllen. Ähm, überall gab es Desinfektionsmittel, weil die das einfach schon von Ebola kannten mm. Och, und mm. die da einfach schon richtiges direkt in diesen Modus umschalten. Und ich glaube, in Deutschland ist von meinem Eindruck einfach, okay. wir, sind das, wir sind nicht so krisenerprobt, ehrlich. Dass man checkt, so jetzt muss man schalten, merke ich halt nicht. Ich merke das nicht am Airport, dass jetzt Also ich war ja jetzt ja vor kurzem gekommen und deswegen ist es, glaube ich, schon interessant. Ich, also ganz wichtig, wenn ihr ähm, geschwächtes Immunsystem habt durch zum Beispiel Lupus, HIV oder andere chronische Krankheiten, dann passt wirklich, wirklich auf euch auf. Das ist eine Krankheit, die einfach ganz neu ist, wo sich immer neue Sachen entwickeln, wo selbst unser Liebler, liebster, treuester Arzt immer noch äh, so am ähm, Herausfinden ist. Und das heißt, wenn ihr da vorbelastet Seit Multimorbid sagt man ja mehr mehrere genau. Krankheiten schon habt, dann seid ihr ja besonders Teil der Risikogruppe. Äh, genauso, wenn ihr halt besonders alte oder gebrechlichere Menschen seid
0: oder Verwandte habt. Also wir wollen ja nicht nur ansp
1: Leute ansprechen, ja, die jetzt
0: nur unseren so Podcast hören. Eure Verwandten, die vielleicht auch krank sind, 50, 60 ja, und Sache älter. Noch, ich,
2: ähm, Grüße gehen raus nochmal an äh, Radio Real Talk und Onkel Doc. Mit dem habe ich gestern nochmal sehr lange Stimmt, gesprochen. Stimmt, der ist ja auch Arzt. Genau, oder er ist zum Beispiel in Köln auch Arzt. Er hat auch da ein paar Sachen, wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Und er hat äh, Und wir haben uns über einen, einen, einen YouTuber unterhalten, der eine ein kleines Video gemacht hat mit Verschwörungstheorien und er hat eine riesengroße Fanbase und Abonnentenzahl und Bandbreite auch an diversen Rappern. Und man hat ihn auch schon ein bisschen ein paar Mal dafür entlarvt, dass er eben teilweise antisemitische Verschwörungstheorien auf die Welt bringt. Und er hat auch jetzt auch zu Corona, zu dem Virus und den ganzen Maßnahmen ein paar Sachen gesagt. Ich denke, das ist auch im Sinne von Onkel Doc, weil wir haben uns richtig aufgeregt, weil es macht unsere Arbeit Unendlich schwer, ja. ähm, wenn man auf diesen Menschen hört, der sehr, ich glaube, im Fitnessbereich macht ihm keiner was vor, aber im Puncto medizinischem Alltag und Krankenhauswesen sich da zu erheben und klar darf er seine Meinung haben, soll er seine Meinung haben, das ist ihm auch gegönnt, nur absoluten Bullshit zu erzählen, weil er er damit nicht nur das Leben von uns Jugendlichen oder, sag ich mal, jüngeren, gesunden Patienten riskiert, sondern vor allem das Leben von denjenigen, wie du gerade gesagt hast, die multimobile sind, die Erkrankungen Schutzbedürftig. haben, ja. Schutzbedürftige sind, der Älteren. Nehmen an, sein Vater oder seine Mutter hätte es nicht gerne, wenn der jeweilige Partner auf der Intensivstation beatmet liegt, weil ja. das Coronavirus sie gerade gehittet hat, weil der Sohn meinte, dazu hat er, glaube ich, auch aufgefordert in dem Video, geht raus, geht unter Leute, macht Publikum, macht Party. Das ist absolut unver unverantwortlich und es ist ja. auch, ich verstehe dann auch die Plattformen nicht wie YouTube, Facebook, die das dann da drin stehen lassen, mhm. weil noch haben wir Gott sei Dank die privilegierte Situation, ausreichend Personal zu haben. Sobald aber die ersten Abteilungen schließen, weil dort Corona-Fälle bekannt wurden, sind wir in der großen Bedulle und Menschen wie er und YouTuber und Leute, die Verschwörungstheorien, die da raushauen und mit der Begründung, es ist. Ja, eine eigene Meinung und irgendwie gab es ja schon sonst und was. Ja, hast du nicht gesehen, was er da sagt? Die, sehr, sehr,
1: sehr wichtiger Hinweis. Ja,
2: dass man auf den Rat dieser Leute hört und nicht gleich eine große Illuminati-antisemitische, was weiß ich was, Verschwörung dahinter meint, aufgedeckt zu haben, um dann eine Corona-Party stattfinden zu lassen. <lacht> so. Wow, ja, yeah, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet, diese Corona-Party. Da auf den Kopf gefasst, so... Das, das geht, das will mir einfach nicht in den Kopf reingehen. Nee, das tut mir leid. Also nicht auf diese Leute hören wirklich. Bei allem anderen ist okay, sollen sie ihre, ihre Interviews machen, die Shisha-Köpfe rauchen, was auch immer. Aber am Ende des Tages, wenn es eure Eltern, eure Großeltern, eure Verwandten oder so betrifft, wenn die davon betroffen sind, dann ist der Spaß vorbei. Dann ist auch nicht mehr lustig so für die. Ja. Und wir wollen auch, dass ihr uns den Rücken ein bisschen frei hält. Ich
0: also es ist ja, so ein, es ist ja so, ein, so ein Zirkel im Grunde genommen. Einmal in der Verantwortung auch natürlich allen Medizinern, allen Pflegerinnen etc. gegenüber muss man einfach da auch solidarisch sich zeigen und halt einfach nicht diesen einen Champagner jetzt noch an dem Montag Sonnending trinken, weil es werden noch andere kommen. Und sobald wieder irgendwelche deren Mütter oder deren Opas äh, im Krankenhaus liegen, dann wollt ihr von den Medizinern wieder, dass sie ihnen helfen. Also seid wenigstens auch ein bisschen solidarisch und, und macht die Scheiße nicht so. Ähm, wir wollen noch einen kleinen Ausblick wagen, ähm, wenn das denn möglich ist, weil wir uns haben natürlich jetzt auch schon ganz viele Sachen, uns wurde so viel abgesagt, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich den ganzen Tag machen sollen. Was, ist, wie, was glaubst du, wie wird, wie wird dieser Sommer aussehen? Also werden wir jetzt diese, diese Corona-Krise, nennen wir sie jetzt einfach mal, in den nächsten Wochen, weil es heißt ja irgendwie immer so, ja, ab April spielen wir dann wieder alle Fußball und ab April können die Leute dann wieder in die Schule. Was ist ein realistischer Ausblick? Meiner Meinung nach, obwohl ich jetzt kein Mediziner bin, es wird viel länger dauern als diese ganze april sondern eher so... Ende Mai, Juni vielleicht.
2: Ich persönlich, glaube ich, dann war das letzte Woche einfach mal so bei einigen Folien durchgescrollt und geguckt, gibt es irgendwie so Parallelen. Viele behaupten ja so die spanische Grippe damals, die kam, das war so die erste große weltweite Pandemie, die irgendwie 20, 50 Millionen Menschen niedergerafft hat, beziehungsweise ich muss korrigieren, amerikanische Grippe, weil die haben den Spin irgendwie auf Spanische gedreht. Da ist der Anfang sind nicht wirklich viele Menschen gestorben. Erst in dem Rebound, wo viele gedacht haben, die sind gesund, die zeigen keine Symptome mehr, aber haben den Virus immer noch in sich. Bei dem zweiten Rebound, und da habe ich jetzt auch bei uns in dem Krankenhaus mit einigen äh, Internisten gesprochen und mit zwei Virologinnen, die vermuten oder die gehen auch davon aus, dass dieser zweite Rebound, der irgendwann im August vielleicht kommt, wenn alle meinen, wir sind gesund, das ist alles überstanden, wir gehen wieder in große Menschengruppen, dass das nochmal so einen kleinen Rebound hat, dass das nochmal wieder zuschlägt. Ich hoffe es nicht. Aber ich stelle mich darauf ein, dass wir wirklich so August, September, Oktober, dann nochmal bis, wenn es wieder anfängt, wieder kälter zu werden, eine kleine Welle bekommen. Für mich entscheidend sind einfach so die nächsten Wochen. Dann danken wir dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Schukran Jasilan, es war sehr, sehr Eindruck,
0: äh, eindrucksvoll. Ja, vielen äh, Dank ich
2: wünsche äh, euch einen schönen Abend. Vielen lieben äh, Dank. Bis du ruh dich aus Tag. und danke nochmal für alles,
0: was du leistest äh, und danke all deinen Ärztkolleginnen und Kollegen etc.
2: Safe, safe. Ich werde es Viel, viel
0: Glück und Frieden und Gesundheit der Familie. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao. Dankeschön. ciao, ciao, so. ciao.
2: ciao.